0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Euh, J'ai qu'une note c'est de présenter tout le casting. Donc on va le découvrir tout de suite maintenant. Là. Le président est une présidente. Euh, c'est Madame Galli qui prend le, qui prend le pouvoir. Qui prend le pouvoir. Voilà.
1: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, Présidente Galli. Comment ça va Écoutez, très très bien. J'ai mon petit buzzer. Bah, allez, tout voilà. va bien.
0: Voilà, vous avez également, euh, si vous voulez, s'il y a... Des ah, bien sûr. Oui, oui. Petit... Vous savez que je
1: préfère aller au rouge direct. Bah, oui, de
0: toute façon, c'est rouge. c'est pas jaune.
1: Ah, ben bah, très bien. Euh, on
0: l'appelle le Marquis, mais ce soir, c'est un peu Ricky Martin qu'on... Bonsoir, bonsoir Yvonne. Lemay. Merci, bonsoir Cette à tous. Cette un peu ouverte, là, euh, les téléspectatrices de l'équipe du soir n'en peuvent plus. Hein. Il fait chaud sur votre plateau, Faut des, des euh...
2: économies de climatisation. Ouais. Et oui,
0: les giflons à un autre chroniqueur, c'est le Parisien qui est dans la place. Bonsoir, Dominique Sebrak. Le Parisien
1: Parisien, ah en
3: journal. Karine a un buzzer, Karine a un carton rouge, elle a aussi des fans. Arthur et Sofiane m'ont demandé de l'embrasser. Ah c'est bon vrai Donc, euh, je... Qui sont ces gens des gens bien. Ah bah mmh. écoutez, ah bah oui,
1: on les embrasse. Mmh.
0: Dominique, je vous ai mis euh, évidemment votre plus Je sais que fidèle shoot contradicteur. Hein, c'est le poignardeur de l'équipe du soir. Regardez, quand il n'est pas content, c'est qu'il est heureux. Bonsoir, Damien Legault. Bonsoir. Vous allez bien ouais, Je sais pas si Karine a des fans, mais Dominique, il en a pas. Ça ah, d'accord. <rire> on les cherche. Ah, ok. Et puis euh, de la famille Rodriguez, j'appelle l'arrière-petit-cousin. Rodriguez, père épice. Olivier Rodriguez, préparateur physique de l'équipe du soir. On est en pleine forme, c'est grâce à vous Olivier. Bonsoir mon cher Olivier. Bonsoir tout le monde. Ça va ça va, mais je suis payé pour être en forme. Ok, très bien. Et Virginie est toujours en forme, c'est dans son contrat. Bonsoir Virginie Saint-Cili.
4: Bonsoir Mémé, bonsoir
0: tout le monde. Donc à chaque débat, bonsoir. deux, trois enrichissements de débat, c'est ça Des petites informations Bien des petites sûr,
4: choses bien sûr, Mémé. J'embrasse par contre, je peux bah, bah, Maintenant c'est trop tard, allez-y, on ce <rire> que vous voulez. Mais toute ma famille en Guadeloupe. Ah, bah, oui. Voilà, je leur fais d'énormes bisous. Ah, je les embrasse. Okay.
0: L'OM en crise, réunion aujourd'hui au centre d'entraînement de l'OM au lendemain d'une défaite euh, à Lyon et un mois de janvier qui n'est pas très très convaincant ou même très compliqué au niveau des résultats. Gennaro Gattuso a pris le pouls de son vestiaire en disant ceci notamment, si c'est moi le problème, dites-le moi, c'est les précisions du journaliste Florent Germain d'RMC. Les joueurs n'ont rien répondu mais continuent de soutenir leur coach. Alors l'OM vient-il de basculer dans la crise mes amis à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, on y va. Oui, Yvan. Non, Dominique Sévrac. L'homme vient-il de basculer dans oui. la crise Oui, Yvan, là, il y a quelque chose tac, qui vient de s'enclencher. Expliquez-nous.
2: Euh, ben, les résultats sont euh, mauvais. Oui. Est pas, la saison n'est pas terminée pour l'Olympique de Marseille. Ils sont à, à 10 points, je crois, de la qualification directe pour la Champions League. À 6 ou 7, je pense, de, de, du, du barrage. Et, et on a vu ce que ça coûte un barrage. Donc la saison va mal. Le niveau de jeu n'est pas bon. L'intensité n'est pas bonne. Le niveau des joueurs parce que Gattuso se remet en question, mais il rien reprocher à Gattuso. C'est pas Capello, c'est pas Mancini, c'est n'est pas Ancelotti, mais c'est pas un mauvais entraîneur. Le problème aujourd'hui, c'est le niveau des joueurs. Réunion de crise aujourd'hui, ce n'était pas à la Galette des Rois. C'était au lendemain d'une grosse défaite importante à Lyon. Et ce matin, c'était... Réunion de crise, comment on est
0: Ok, 7 points du podium. Euh, Dominique Sévrac, vous ça. vous répondez non Vous dites que non, c'est pas encore la crise ou pas C'est quoi votre... Euh, ah ben je réponse. pense que
3: l'OM aurait besoin d'une bonne retraite de yoga parce qu'en en fait la crise elle est là depuis le début de saison. Hein. Ils ont changé d'entraîneur au bout de 5 journées. Il y a eu un OM Lyon qui a été apocalyptique. Alors ils ne ils sont pas les seuls responsables. Mais voilà, ils sont fait éliminer de la Coupe de France. Le niveau de jeu est incertain, médiocre, quelconque depuis le début de saison. Ils ont changé d'entraîneur deux fois. Gattuso, il y a les plus grands doutes, ils n'auront ils pas le podium. La crise, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'une défaite à, à Lyon, c'est une péripétie de plus. Mmh.
0: Ok, euh, vous avez, vous avez terminé, trois jeu. donc je, c'est je personnel, vais, merci, vais, ouais. merci beaucoup. Non, non, je, je n'ai rien à ajouter. Euh, c'est vous qui répondez aux questions. Sur le site L'Équipe, vous tranchez, est-ce que là, c'est le moment où ça bascule la crise Non, pour Dominique <rire> Sévrac, s'il dit non, ce n'est pas qu'il y a la crise, c'est qu'il y a la crise depuis le départ. Ah, oui, oui. Présidente, à vous de trancher, est-ce Yvan ou est-ce Dominique et pourquoi
1: j'ai été partagé, je vais quand même aller du côté d'Yvan, même si je ne suis pas d'accord sur son analyse sur Gattuso, mais effectivement, le fait de perdre face à Lyon, qui est quand même une équipe qui est aussi moribonde, alors je veux bien que hier visiblement, Lyon a été complètement transfiguré. Quand j'entends les gens, j'ai l'impression que ça y est, Lyon va finir européen et je trouve ça exagéré. Mais c'était très important de faire un match cohérent et les Marseillais n'ont pas existé dans ce match. C'est pas quand tu accélères les dix dernières minutes que c'est suffisant. On est tous d'accord sur le fond de jeu, il n'y en a pas. Sur l'ennui qu'il y a devant les prestations de l'Olympique de Marseille. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que Gattuso a une responsabilité. Il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Il y a un entraîneur qui ne fait jamais des choix où tu te dis, ah ben voilà, il est arrivé à trouver le problème qui était Devant lui pendant une heure, pendant 70 minutes, et avec ces changements, il y a une inversion jamais. Il avait trouvé ce système à 3, euh, et puis finalement il est repassé à 4, ça ne marche pas. Et rien que sur mais le match de hier, Ndiaye, il est pas son poste, Aubameyang, il est isolé. un Merlin, tu le lances dans le bain, il est en galère. Euh, ton arrière-droit, il est également en grande difficulté. Donc je trouve que il a un effectif qui est très limité, et que lui-même n'arrive pas à le sublimer, à les faire progresser. Présidente,
3: je demande audience, euh, oui en quoi il y a un avant et un après euh, hier soir, en fait
1: Perdre contre un Lyon qui est malade, qui est juste au-dessus de la zone de relégation, quand de toute façon, aujourd'hui, le principal adversaire des Marseillais, c'est surtout les Lyonnais, parce ouais. que Paris est, est au-dessus, c'est euh, extrêmement euh, as gênant. – T'as découvert quelque Lyon chose
3: hier soir T'as découvert Comment un truc que tu ne savais pas sur Marseille hier soir
1: ?– Non, mais j'ai découvert une équipe qui était effectivement nulle, mais qui n'était même pas capable de mettre l'intensité… – Mais ça, tu ne savais le... pas mais ils ont déjà mis bah, l'intensité. Appelle-moi
3: appelle avant ils les matchs, je t'aurais dit. Hein.
1: Parfois, l'intensité, ils ont gagné aussi quelques matchs, alors leur quand même. Oui. Ils ne sont que huitièmes, ils ne sont pas non plus euh, dix-huitièmes. ils n'ont pas le huitième effectif mais du championnat. hier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu. Lyon n'a pas fait un grand match, à mes yeux, mais les Marseillais, eux, sont passés à côté de leur match. Mmh, okay. enfin, C'est encore plus gênant.
0: Donc, point pour euh, Yvan, Yvan Lemay, même si Gattuso a sa part de responsabilité.
2: Ah oui, Karine, sur Gattuso, c'est <coughs> un cuisinier à qui tu reprochais de faire mal à manger. Il n'a pas les joueurs, il n'a pas le talent. Donc Je veux bien que Aubameyang est solé. Tu, tu veux le faire jouer avec qui Il n'y a pas d'attaquant. Sur les côtés, les joueurs, c'est désastreux. Milieu défensif, il a mis Ounaï devant la défense, qui fait des semelles, qui joue à 5 minutes. Mais
1: quelle idée de mettre Ounaï devant la défense Tu t'es peut-être au Nana par rapport aux trois que tu avais hier je veux dire, tant qu'à faire, Ounaï, tu le mets un petit peu plus haut, qui est quand même plus son poste. Je trouve que, en fait, ces joueurs sont moyens, mais ils ne sont jamais sublimés avec Gattuso. C'est quand même un vrai problème. Parfois, il y a des équipes qui se performent avec Gattuso. Alors là, vraiment pas.
2: On va donner Ça vient quand là. même du niveau de moyen ambiant. Après, qu'il ne fasse pas la révolution, il ne fait pas la révolution non plus. Ça, C'est vrai. Donnons la parole à Gennaro
0: Gattuso, justement, après la défaite hier soir contre l'Olympique le C'est vrai que son débriefing est un peu... Un peu sidérant. Écoutez-le.
5: Le problème depuis que je suis arrivé, c'est que ça se joue la plupart du temps sur des détails. Si on avait pris le point du match nul ce soir, je ne pense pas que ça aurait été anormal. Ce que je remarque aussi, c'est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici. Mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94e et aussi des buts qu'on rate. J'attends beaucoup plus de mes joueurs comme j'attends plus de moi. Je suis assez surpris de la sortie de Gattuso parce qu'il dit que ça se joue sur des détails. Mais en fait, le sport au niveau, en tennis, en foot, ça se joue tout le tour sur des détails. C'est toujours une addition de détails, le sport du haut niveau. Donc ça, c'est la première chose qui me, qui me surprend. La deuxième, c'est que je trouve qu que je rejoins un petit peu Yvan. Depuis le début, je ne saisis pas bien le style de jeu, l'identité, comme on dit aujourd'hui, ouais. de l'équipe. Et je suis un peu perdu par la direction aussi avec ces, ces vals hésitations puis ces, ces transferts sans arrêt, ces, ces changements d'effectifs. Et j'ai envie de dire à Pablo Longoria. Attention, à force de penser, de trop penser le changement, on finit par changer le pansement.
0: Ouais. D'accord. Bah oui, bah c'est plutôt, plutôt bien. On va ah, revenir justement sur la politique sportive. On en a beaucoup parlé avec vous, Yvan Lemay, lors du Mercato qui s'est conclu la, la, la semaine dernière. Euh, le constat du staff et du président aujourd'hui, donc dans le secret du, de, du centre Robert Ludafus, c'est surtout l'état d'esprit qui est pointé du doigt. Euh, on voit un petit peu une réplique de ce qui était reproché la semaine dernière à Jonathan Claus. Est-ce que vous voyez des garçons, on va dire, tricher, lâcher la rampe, euh, des trucs comme ça Est-ce que c'est votre constat, Damien
6: J'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas ce sentiment. Moi, je partage le, le constat d'Ivan sur un effectif d'une qualité très limitée. Ouais. Très limitée. Quantité aussi, d'ailleurs. À cause de la canne, notamment. Mais... Euh, mais euh, on va pas euh, transformer des, des, des ânes en chevaux de course quoi si je puis dire et, et c'est enfin euh, je veux bien que euh, Ndiaye ne joue pas à sa place mais je sais pas ce que c'est sa place en fait euh, je veux bien que Ounaï euh, euh, en 6, d'ailleurs il n'est pas resté il l'est pas resté mais ce soit une hérésie mais, euh, mais au milieu c'était pas, plus, pas ouais. beaucoup mieux quoi. Mmh. et Onana Nana euh, bon euh, Enfin là, En enfin, l'occurrence,
1: vu les trois qu'il y avait, c'était plus... Je, je, veux, bien, je veux bien que
6: Gattuso il sublime pas Onana, mais Bordeaux n'a pas réussi à sublimer Onana, Lens n'a pas sublimé Onana, Lille n'a pas sublimé... Personne n'a sublimé, même Fenerbahçe n'a pas sublimé Onana. Personne sublime Onana, donc c'est peut-être qu'il y a un problème avec Onana et pas avec ceux qui, avec qui les entraînent. On va pas non plus tomber
1: mais... tout de suite sur Onana, non, mais qui je ne pas... bah, parle
6: pas de Onana uniquement comme problème.
0: Onana Béchikta,
6: il est censé renforcer l'équipe, il ne renforce rien. Je suis d'accord avec toi, mais Quentin Merlin, il faut bien le faire jouer à un moment donné. Et, et je doute que... Merlin. Enfin, on a, Ils avaient un joueur, Renan Lodi. Je n'étais pas le plus grand fan de Renan Lodi, mais il tenait plutôt sa place. Il mm. y, a, y a un club qui arrive, allez, on va, on va vous donner 5 millions de plus que ce que vous l'avez acheté. En fait, il n'y a, a aucune vision ça, sportive. C'est ça, Damien, tu ne le découvres pas. Toutes les mais mots sauf de l'autre. Sauf que, sauf que tout là, ce que Léa a décrit, c'est que arrive un un moment où dit, depuis, tu es euh, depuis des mois et tu des dis, années même. Ça, ça, oui, sauf que pour le moment, ça passait à peu près. À chaque fois, ricrac mais ça passait. Ça passait mais là, quand tu avais un grand entraîneur. Là, ça, passe plus, ça ne passe plus. Il n'y a pas de vision sportive. Il n'y a qu'un président qui est là pour faire du business. C'est un directeur sportif. Mais ce n'est même pas un directeur sportif. C'est un broker c'est oui, un broker
1: un
6: courtier le mec un courtier. Il, fait, il vend des actions Damien il, il tu achète, dis que il
1: Gattuso vend... il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, déjà je trouve que tu es quand même très gentil avec lui par rapport à d'autres entraîneurs et on a vu quand même en fin de saison en fin d'année dernière que finalement et on réclamait à peu près tous la même chose de passer à trois défenseurs centraux et d'avoir des latéraux qui étaient de toute façon plus des pistons, ça pouvait être une bonne opportunité il a gagné des matchs face à des équipes faibles, ok mais il les gagnait et c'était un petit peu plus dans l'ADN des joueurs qu'il avait à disposition. Il l'a fait quelques matchs à contre-cœur, puisqu'il avait expliqué qu'il n'avait pas envie de ça. Il est vite revenu à son mode système, son 4-3-3 adoré. Mais en 2024, c'est une victoire contre Thionville. Mais son, son, son système à
6: 3, il pouvait le faire parce qu'il avait Mbemba aussi, parce qu'il avait 3 non, mais... défenseurs centraux. Tu mets qui comme troisième défenseur central Mais tu trouves des solutions ah bon, par rapport... Okay. Mais, pa mais le 4-3-3, ça juste, ne marche pas. Je te demande juste, tu mets qui comme troisième ben, défenseur central
1: un, un milieu de terrain qui redescend, ça existe. Oh, tu sais, on a de, vu Toulouseau hier.
6: lequel dans les Effectif. Allez.
1: Mais au oh nana, tu sois au milieu de terrain ou derrière, qu'est-ce que ça mais fait Mais Karine, finalement. sois
6: cohérente avec toi-même. Tu mais dis tout à l'heure, il ne fait, fait pas jouer les joueurs vale à, mieux, à sa place. Et il faut qu'il fasse jouer un milieu de terrain défenseur central. Mais
1: le système qui va le mieux à cet effectif-là. Il n'a pas
6: de joueur, Karine. Tu Tu, tu, tu ben, le sais bien, as hein. vu
1: les matchs du mois de décembre Même mais si c'était face à des mieux, équipes faibles. Il gagnait des matchs. Mais c'est passé, il a gagné une
6: fois 2-0, 3-0. Il a
1: gagné 4 matchs de suite en Ligue 1. Il n'a jamais gagné
0: de façon
6: magistrale. Oui, mais là, il ne
1: gagne
0: plus. Pablo Longoria, le président, c'est lui aussi inclus dans cette remise en en cause, aujourd'hui, dans les quel secrets de la quel Je suis prêt Je suis à, à tout entendre. Alors, euh, bon, personne lui a dit qu'il s'était planté sur ce, sur ce mercato. C'est vrai, mmh. j'ai regardé un peu son, son mercato à Pablo. Alors, j'ai regardé le mercato euh, de, de, de janvier. En plus, on a eu un petit échantillon hier, puisque les quatre crues, Merlin, Onana, Bombagna et Garcia, ont joué, soit euh, en entrant directement. Etc. Il y a eu le mercato, donc, de juillet, où ils se sont plantés. Et le mercato d'il y a un an, avec oui. Manilovski, avec Vitinha, ça fait comme trois mercatos euh, qui, qui foirent notre broker, directeur sportif, euh, président. Donc finalement, aujourd'hui, euh, ils récoltent les fruits de ce qu'ils n'ont pas semé. C'est des joueurs qu'ils ont recrutés, ils se sont plantés sur le depuis trois mercatos.
2: Oui, non mais même au-delà des trois mercatos. En trois mercatos, tu fous un club et une équipe euh, en l'air. Euh, bah oui, bah oui. Et ça arrive dans tous les clubs. Tu as beau t'appeler l'Olympique de Marseille, avoir un beau bon maillot et une histoire. Tu fais trois mois Mercato, c'est mort. Mais il y a aussi une liste avant. Les Lirola, les Bacambou, les Luis Suarez, les Luis Enrique. Je ne sais pas que trois Mercato. Parce qu'aujourd'hui, tu as encore des résidus ah, de oui, ces joueurs-là. Oui, c'est plus de trois Mercato. Bah, je pense qu'on a été tous euh, mmh. Super Sanchez, Super Milik. Mais ils ne sont plus là. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille devrait jouer aujourd'hui avec Baméang, mmh. Milik et Sanchez. Et là, tu pourrais peut-être être à moins 5 points de Paris Saint-Germain. Tu n'auras pas l'équivalent de Paris Saint-Germain, mais tu pourrais jouer quelque chose. Là aujourd'hui tu veux jouer quoi Et qu heureusement il est parti, reste Aubameyang, il joue tout seul, et là tu as raison, quand Gattuso avait fait quelque chose de bien, il avait fait jouer à deux devant, c'était beaucoup mieux pour lui, là il se retrouve de nouveau tout seul, mais à la sortie, c'est la, la, la pauvreté, les ratés du mercato, la pauvreté de l'effectif, demain tu mets Carlo Ancelotti à entraîner l'OM, je ne pense pas qu'il sortira grand chose de mieux, parce qu'il n'y a pas la base. Non mais il y a joueur. un monde, c'est
3: évident que la pièce allait retomber du mauvais côté un jour, oui. Mémé, puisque de toute façon ce n'est pas la logique sportive qui guide le mercato de l'OM. C'est une logique financière de mouvement avec un système de, on va dire, légal de reversement de, 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 de... On appelle ça les commissions. Mmh. Voilà, on va dire que c'est légal, j'espère. Oui, oui. Voilà, évidemment, on n'a pas de doute. Mmh. Mais donc, euh, ce n'est que ça. Ce n'est que des mouvements financiers Et pour, ce, pour enrichir des copains. Donc, ce n'est pas, pas du foot. Rappelons, donc, comme enfin, ce n'est pas du foot, bah, ça ne marche pas.
0: Pour l'enrichissement des copains, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, non, ce qu'il faut copains, dire est, factuellement, c'est que gens qui euh, la politique le sportive de l'OM cette saison, c'est qu'il y a eu, j'ai compté sur le site Transfermark, 55 mouvements Arrivée, départ, prêt, retour des prêts. Donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a souvent des commissions. Oui, voilà. C'est voilà. oui, ce qu'on peut dire. Mais on appelle moins, les copains, c'est les non, gens qui travaillent avec, ah, avec, sur les avec.
2: sur les tarifs, quand tu achètes Vitigna, par parler de Vitignia, mais 32 millions. Tu prends aujourd'hui Lille et l'Étang, on a acheté mm -hmm. un international espoir portugais, 4 millions, de, uh, Thiago Moraes. Mm -hmm. Il est bon, il n'est pas bon, on verra. Mais il en paye 4 millions. Il avait le même statut que Vitinia, 6 buts, 3 passes d'ess mm -hmm. au mois de janvier. Mm -hmm. Alors ah, ça, il paye 32, il paye 4 millions. Ils sont allés recruter joueurs au Portugal, ils ont pris Zegrova. Mm -hmm. Il a coûté 7 millions, c'est-à-dire pas le prix d'un Lirola à 13, pas le prix d'un Luis Enrique qui était 8, pas le prix d'un, comment il s'appelle, de, de Luis Suarez a, qui était 10 millions. Il y a un tarif OM Etc. Etc. il y a un tarif Dans a la pas vie, pas il faut le tout le discuter. Tigné, si tu veux à te faire, faire, faire emplâtrer, aller acheter un joueur 25 millions alors qu'il en mode les un peu.
0: Et on a eu un nouveau message. Merci. C'est le supporter de l'équipe du soir et de l'OM qui s'appelle Bastien qui nous envoyait un petit message en vidéo. Bastien n'arrive plus à s'identifier au joueur de cette équipe et nous explique pourquoi. le
7: c'est très compliqué de d'avoir de, euh, de ressentir quelque chose en fait pour cette équipe. C'est-à-dire que à part un ou deux joueurs, allez pour citer Klos et euh, et Balergy, même s'il est décrit par beaucoup, Balerji en attendant, il se il triche pas sur le terrain. Euh, Peut-être un peu gigot, mais sinon enfin, on, on est on, on est catastrophique. Et c'est la première fois de toute ma vie en 30 ans de supporterisme que j'ai aucun amour en fait pour euh, pour mon équipe. J'arrive, il n'y a pas d'attachement. Les joueurs ils partent, ils reviennent, ils restent six mois, un an tu ne peux pas t'attacher à un groupe, tu ne peux pas t'attacher à un joueur. Euh, c'est que du passage, en fait. Et il n'y a, a pas de plan de jeu. Et, euh, et vraiment, c'est triste. C est triste. Voilà. On est plusieurs. Je parle avec pas mal de gens, hein, euh, des gens que je connais ou d'autres pas, mais on est beaucoup à se détacher complètement de, du club. Voilà, quand on perd, bah, ça ne me fait plus rien. Quand on gagne, ça ne me fait plus rien non plus parce que je m'attends à rien du tout de la part de cette équipe. Et, et, et voilà, et c'est triste. C'est triste. La soir d'Olympico, par exemple... Normalement, je passe la journée à regarder les médias, à appeler mes collègues, on va boire un coup, on attend le match avec impatience. Ben là, détachement total. J'attends 20h45, début du match. J'ai allumé mon match. On a encore perdu. Terminé. Enfin, c'est triste d'en arriver là, mais c'est la première fois vraiment de toute ma vie que j'ai ce sentiment-là d'être complètement détaché de l'équipe que je supporte. Mais c'est malheureux.
0: Ah, pour Bastien, ça un que lui, mais pour lui, le sentiment que la saison est terminée. Moi, je comprends je, tout ce qu'il qu dit sur le...
6: L'attachement, le détachement, mmh. les joueurs de passage, je comprends parfaitement. Regardez un club comme Paris, on pense à ce qu'on veut de Paris, qui n'a pas les mêmes moyens et tout. Mmh. Mais à Paris, vous avez un joueur comme Zahir Emery, formé au club, Kim Pembe formé au club. Mmh. Les joueurs, les supporters, pardon, peuvent s'attacher à ces joueurs-là qui ont une, une identité club, une, un amour du maillot qu'ils portent. Ce n'est pas le cas de tous les jours du PSG, ce n'est pas ce que je dis, mais il y, y a quand même un enracinement. Et vous vouliez nous parler du centre de formation de l'OM, donc Oui, mais pas que du centre de formation de l'OM, du manque de vision sportive et, et, et du fait qu'aujourd'hui, Pablo Longoria n'est guidé que par ce qu'il rapporte ou ne rapporte pas. Pablo Longoria, il y a encore un an ou un an et demi de ça, deux ans de ça, il voulait supprimer l'école de foot de l'OM. L'école de foot, c'est tout ce qu'il y a avant U13, U14. Mmh. Pourquoi Parce que ça ne rapporte pas, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui sont en U8, U9, U10 à l'OM, qui deviennent pros et qu'on peut utiliser et vendre après. Il n'a pas été jusqu'au bout de son idée.
0: Mais il n'a pas été loin de le faire. Euh, et et, et c'est dommage. parce que Damien, sur ce qui rapporte et ce qui ne rapporte pas, j'ai fait des comptes grâce au, 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 au site Transfermarkt depuis qu'il est des acteurs sportif et depuis qu'il est, qu est président. Donc finalement que la politique sportive et le recrutement, il a moins 88 millions d'euros sur achat, vente. C'est juste l'addition, la soustraction. En plus, même ce qui rapporte,
3: il est pas bon. C'est moins 88 millions.
1: Ton exemple de Marseille, c'est l'exemple que tout le monde rêverait d'avoir, mais le centre de formation de Marseille, a jamais été très performant depuis le dernier, ses camarades et les partis, malheureusement, mais il faut excuse-moi. Le centre de formation de Marseille, c'est pas le centre de formation de Lyon. Mais j'ai
6: jamais dit ça. Il faut arrêter de dire que Marseille ne forme personne. Mais non,
1: mais... Les, et les supporters ah. marseillais se sont identifiés ces dernières années à Mandanda, qui n'est pas formé à Marseille, tu le sais mieux que moi, il est formé au Havre, mmh. parce qu'il est resté très longtemps, parce qu'il a connu les derniers succès avec l'OM, sous okay. l'époque des champs, et puisqu'il a été un capitaine qui a marqué l'histoire de l'OM. Je veux dire, Marseille, évidemment que tout le monde rêve d'avoir que des Mathieu Flamini, des Samir Nasri, mais il y en a pas beaucoup. À Marseille, c'est pas, ce pas l'ADN et sous de Bernard Tapie, parce que, ce que son de formation, c'était pas quelque pas chose qui était ce que important.
6: Qu'est-ce que vous voulez dire ouais, Non, ce que je dis, mais il peut très bien y avoir des mandants, des paillettes des mm. joueurs qui ont l'amour de ce maillot parce mm. qu'ils sont plus mm. longtemps. Mm. Mm. Et voilà. Mais il peut aussi y avoir des... Mais moi je suis désolé. Mais l'OM, on parle de Nasri, il n'y a pas eu que Nasri et Flamini formés à l'OM. On n'en parle pas. Kamara, mais. Boubacar, clairement. Mais Boubacar.
1: Par, par exemple. Qui avait mais Loïc Perrin,
6: Perrin, en quoi il est moins bon que Ballardi, Loïc Perrin Dites-moi en quoi il est moins bon que Ballardi Perrin, tu l'as vu à Marseille, ça n'a pas euh, marché. Lucas Perrin, pardon. Lucas, Lucas Perrin. Perrin. Non, mais... non, non, mais. Lucas Perrin, il joue Just... aujourd'hui à Strasbourg. Ah, parce que Ballardi, ça marche. Bah, ouais, bah, à Strasbourg, il a été faire match lui à Marseille. Youssouf Sari, tu connais Youssouf Sari Il a fait la finale de la Gambard. En fait, il, il est international turc aujourd'hui. Et c'est un gamin, tu le connais, Yvan Il est à Adana Denir Sport. Et il pourrait très bien à, à l'OM. Ah, Ce le... que je
1: veux dire par là, c'est que... Donc Perrin, en fait, il devrait être à l'OM aujourd'hui, c'est ça que tu dis. Ce que je veux et dire, il, que... il a eu un petit peu de temps de jeu à Marseille, c'est Ce dire... peu, et puis... Est... Non, bon. non,
2: pour... Pe bon. Perrin, tu pouvais le prêter une ou deux années, le faire revenir, et aujourd'hui avec le niveau qui est présent, <rire> présent, il pourrait au moins faire le, le quatrième, même s'il si ne le met pas titulaire. Et là, tu as valorisé, tu as fait de la formation. Après, il y, y a une route, une stratégie des clubs aujourd'hui, c'est-à-dire, ok, la formation ça coûte trop cher, ils ne sortent pas, ils ne vont pas au bout, etc. On fait de la post-formation. Et à ce moment-là, on ne fait plus rentrer les gosses à 12, à 13, à 14. Et on les fait rentrer des jeunes talents à 17, à 18. On les travaille 2, 3 ans. Et à 20 ans, 21 ans, ils peuvent s'imposer en, en équipe 1, Ce que fait très bien Reims, d'ailleurs. À l'OM, ils ont essayé de faire ça aussi. Ils ont pris deux joueurs niçois qu'ils ont payés en transfert. Ils sont tous les joueurs niçois. Donc même la post-formation, elle a raté. Mais y a pas pas... quand même pas compliqué, 3 4 jeunes talents, de les mettre dans le groupe pro, ça de les prêter une année en Ligue 2, de les faire revenir et tu les fais jouer tu Ça les fais fait
3: 10 minutes qu'on dit qu'il y a pas de vision sportive dans ce club.
2: Moi, ça fait longtemps que je vous le dis, Pendant un an et demi, et on m'avait dit, c'est génial.
1: Que de Longoria le problème. Et de date de la pas que de hier soir, c'est
0: de...
2: pas un problème de Longoria, mais c'est un problème
0: qu'il n'a pas pu résoudre ou en tout cas ah, il améliorer. A, il a, il non, mais c'est la politique de lundi, On a beaucoup parlé de Pablo Longoria. Pablo Longoria a fait parler de lui. Il a donné une interview à Sofoot. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que vous avez retenu de ses sorties
4: Il a expliqué qu'il a essayé de faire venir chabi Alonso. Voilà, il a tenté le coup, le président de Marseille. Il voulait qu'il vienne prendre la succession de Sampaoli à l'été 2020 il m'a dit non avec une élégance la même qu'il avait quand il jouait au football une transversale de 40 mètres dans les pieds il était en train de me dire non j'aurais dû être énervé mais j'avais presque envie de le remercier tu vois que son cerveau va à une autre vitesse il savait exactement les 3-4 clubs qu'il voulait entraîner et il était prêt à les attendre, il a finalement pris pour votre information les rênes du Bayer Leverkusen en octobre oui, 2022 oui. et le club est actuellement leader de la Bundesliga après 20 journées et ça, c'est censé idées. faire pleurer les
2: supporters. Ça, ça c'est magnifique. Hein. Il, est Il, est fou, Il a envoyé un WhatsApp en Angelo gélotif. Ouais. Ah.
0: Et Zidane aussi, mais n'était pas dit <rire> Euh La crise, ça a basculé dans la, la crise, oui ou non ah, c'est Ricky Martin qui gagne c'est vivant. Il cherchait son jingle. C'est ton
1: nouveau jingle. C'est un nouveau jingle, c'est
0: baptisé, voilà. Vous connaissez pas Ricky Ça chante pas. Ricky Martin Ah non, mais quand même Ricky Martin. sur quelle planète, Marquis Ah, c'est ça la musique Mais oui Ricky Martin. Quand t'as dansé là-dessus. Ah, quand j'ai dit Ricky Martin, je pensais que c'était un joueur de...
2: Non, non, non. Le céphalo. J'ai laissé dire, j'ai laissé dire.
0: Ok, d'accord. Aris, quelle action 5 secondes, c'est le temps qui s'est écoulé après le coup d'envoi de l'Olympico euh, donné par l'arbitre Benoît Bastien, et la frappe d'Amin touchant la barre transversale. Bing Le ralenti, montrant qu'Anthony Lopez détourne le ballon sur sa barre transversale. Alors, tiré au but dès le coup d'envoi, Amin a-t-il ouvert une voie Il n'y euh, a pas débat, mes amis, j'ai posé la question à tous les chroniqueurs, ils m'ont tous dit... Mais non, Olivier, non, il n'y a mais pas non, une idée à gratter là-dessus. Mais non, ce n'est pas possible. Parce Pourquoi ce n'est pas euh, possible
5: presque réussi un miracle, mais même les miracles, ça ne marche qu'une fois. Non, Harit c'est un coup d'éclat d'un joueur qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de l'effectif de l'OM. Et je trouve que c'est un des, un des seuls qui, 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 qui tape à l'œil avec Clos, qui n'a pas beaucoup joué hier soir. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a eu un avant et un après sa rentrée. Et en fait, des joueurs comme ça, mais comme Arritte, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de, de produire ce dont le championnat manque, c'est-à-dire des coups d'éclat. Et je dois dire que, modestement, je fais partie de ces joueurs-là. Je suis capable de coups d'éclat comme ça, Dominique, tu rigoles, mais je suis capable, ça paraît fou, de demander un chèque à mon ex-femme.
0: Ah ouais. <rire> Eh, mais, non, mais, mes petit, ça veut dire que là, vous interprétez, donc, euh, ça, comme juste une initiative, un truc, un truc de filou, qu'Aminarit a vu. Il n'y a pas qu quelque a jugé, chose qui peut être qu séquencé, vidéo. qui peut être produite, qui peut être pensée, qui peut être réfléchie en disant aujourd'hui, les gardiens sont un petit peu des joueurs de chance. On se dit, tiens, c'est peut-être une option. Non, voilà, vous me dites tous
2: Non. Bah, sur l'engagement, en tout cas, sur l'engagement, ah. le prochain week-end, tous les gardiens vont être collés à T'as <rire> ah, voulu être sûr ah, Personne Là, va avoir envie de se faire prendre. Lopez est avancé. Il, ouais, il joue parce ouais. qu'il est avancé. Ouais. Après, durant le match, ça vaut le coup de la tenter. C'est vrai qu'il y a des gardiens qui jouent aujourd'hui plus qu'avant. Mmh. Et c'est jamais ou, ou trop peu tenté. Mais, mais ce qu'il fait, fait sur le, sur le coup d'envoi, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a but, c'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est un coup de vidéo, je
3: pense. C'est un truc qu'il a étudié à la vidéo avant le match. Et c'est une inspiration qu'il a, a intellectualisé, a et il l'a intériorisé Il s'est dit, je fais ça sur euh, le Mais je vois pas, pas bah alors... une équipe mais là, parce qu'il bah, faudrait à chaque fois que le gardien soit avancé c'est pas le cas de tout le monde non, il faudrait avoir, une option c'est pas
0: faire... c'est pas c'est pas, euh, pas systématiquement euh, qu'à l'engagement on va tirer au but c'est
3: une option il y, y a des entraîneurs dogmatiques comme Luis Enrique si il vous faites si ça à l'engagement je pense que vous sortez dans la minute qui but ou pas but <rire> je pense que vous finissez le match sous la douche donc euh, non ça me paraît complètement un peu ça reste une inspiration et le foot comme c'est un jeu d'inspiration ça peut pas être généralisé bon
0: on, on est allé voir on avait le réflexe parce que quand on parle de gardien on veut discuter avec Jérôme Alonso euh, Aminari a t il ouvert une c'était la question, hein. écoutez sa réponse.
8: Salut à tous, alors la petite question c'était est-ce qu'Aminari t'a ouvert une voie Moi je pense qu'il a complètement fermé la voie parce qu'à partir d'aujourd'hui je peux vous garantir qu'il n'y a plus aucun gardien qui se fera piéger comme Anto Lopez a failli se faire piéger hier. Et d'ailleurs anecdote, vous vous rappelez les anciens Avant avant le coup d'envoi, l'arbitre regardait des gardiens et nous faisait signe pour voir si on était prêt et on devait répondre par un signe pour dire qu'on était prêt. Donc ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui ce, ce genre d'action. Euh, et puis l'autre question, c'était sur les frappes de loin. Oui, alors sur les frappes de loin, mais ça a toujours existé les gardiens avancés depuis très longtemps. Moi, à mon époque déjà, je le souviens de beaucoup de gardiens, surtout des petits, qui se faisaient battre sur les frappes de loin parce qu'eux cherchaient à avancer pour euh, combler le déficit de taille par, euh, par, euh, par moins d'angle pour les, pour les attaquants. Et... Euh, ça a toujours existé, cette notion d'avancer beaucoup sur l'action, encore plus aujourd'hui, puisque les gardiens doivent anticiper à la profondeur aussi. Donc, euh, donc non, rien de nouveau sous le soleil au niveau des frappes de loin, euh, les gardiens avancés, ça a toujours existé. Voilà. Gros bisous. Voilà, bon, il a enterré le débat, donc on ne va pas <rire>
0: fondamentalement rebondir. Il y a quand même, Virginie, euh, vous êtes interrogée. Le record du monde, là, le but le plus lointain. Alors, pas au coup d'envoi, mais le but le plus lointain, vous avez euh, retrouvé une trace, une action, en tout cas.
4: Il a été marqué mmh. lors d'un match ch au Chili entre les clubs de Cobresal et de Colo-Colo. C'était -Colo. le 19 mars 2023, donc c'est récent. On est à la 77e minute. Le gardien argentin Leandro Requin tente sa chance depuis ses 6 mètres devant sa cage, ce qui donne un but spectaculaire marqué à 101 mètres. Sachant qu'il a raconté après le match qu'il voulait juste servir le plus rapidement possible pour prendre l'adversaire au dépourvu. Et que c'est parti un petit peu plus fort que prévu. Mmh,
0: voilà. Bon. Et Virginie, il y avait un match de championnat d'Angleterre ce soir. City tranquille avec un Foden extraordinaire.
4: Oui, mais alors attention, parce que l'attaquant Neil Mopay a d'abord refroidi les citizens à la 21 e Sur un dégagement de son gardien, il passe dans le dos d'Aké, il fixe Ederson et il pousse le ballon qui rase le poteau. Phil Foden remet les pendules à l'heure, oui, avec un triplé. Il marque d'abord avant la pause, quand le centre de De Bruyne est repoussé de la tête. Il enchaîne du gauche. Il marque ensuite à la 53 e minute, De Bruyne encore à la passe et le bon coup de tête derrière. Et puis il marque enfin à la 70 e ballon donné par Allende pour sa première titularisation depuis deux mois. Ça fait 3-1 pour City. Voilà.
0: Joli Foden. Et OL, OM, et là l'Olympico vu du côté de l'Olympique lyonnais. Vous allez voir le but de la victoire d'Alexandre Lacazette, marqué hier juste avant la pause. L'O.L. se donne de l'air au classement et compte 3 points d'avance sur Metz, 16e et Bragis le centre. Et là, paf, la double reprise d'Alexandre Lacazette. Jean-Michel Hollande sur X que ce Twitter a dit « C'est le vrai début de l'aventure, made in by John et Eagle. Je vous souhaite <coughs> le meilleur pour notre OL et tous ses supporters ». Merci. Bien poli. Merci Jean-Michel. Alors, c'est le vrai début de l'OL de, de Texter, d'accord ou pas d'accord avec Jean-Michel Lalas. Une nouvelle fois, ils vont s'opposer. Jingle. J'ai un doute sur l'identité des chroniqueurs. Il y a d'accord avec Yvan Lemay, ça, c'est sûr. Celui qui n'est pas d'accord, qui a été retenu, c'est qui C'est M. Degord. Je crois que c'est M. Degord, parce que j'avais mis Dominique Sembrac, <coughs> j'étais sûr qu'il y avait un petit un truc. Damien, ça va Vous pouvez affronter euh, Yvan, parce que là, Ricky est en, Ricky est en forme. Hein. Il est chaud, hein. ouais, il, est, il, est, il est chaud <rire> patate. Pas d'accord. Damien je vous donne la main pour que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Aulas bah, Je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Aulas parce que j'ai l'impression que c'est toujours le,
6: le vrai début de l'OL de Jeune Textor. Quand il arrive, c'est un, nou, un nouvel OL. Euh, quand il nomme Grosso, c'est un nouvel OL. Finalement, ça va être Pierre Sage, qu'il n'avait pas forcément choisi, mais qui arrive à enchaîner deux matchs, bah, c'est un nouvel OL. <rire> Et puis, bah c'est maintenant que le mercato d'hiver est terminé, que c'est un nouvel O.L. Bon, c'est pas parce qu'ils ont battu une faible équipe de Marseille
0: avec des défenseurs qui ne joueraient pas à Strasbourg que je pense que
2: l'O.L. de Textor... Est...
0: Euh, je rappelle, Damien, que le duel est arbitré par Karim Galli. C'est juste un complément d'information. Vous êtes d'accord avec Jean-Michel Olas Yvan, pourquoi bah,
2: Déjà, Jean-Michel Hollas, il est à fair play sur, sur le, le coup de, de, de dire ça par rapport à Textor. Textor... C'est une connerie avec grosso sur le, le premier choix d'entraîneur, mais tous les présidents, et, et c'est compliqué de choisir un entraîneur. Mais aujourd'hui, Pierre Sage, il le voulait, il le voulait pas, il l'a quand même imposé, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et je pense surtout qu'il parle de mercato, où c'est la première fois quand même qu'il y a une vraie équipe qui se dessine, avec un mercato beaucoup plus lourd que ce qui a été jusqu'à maintenant. Visiblement des joueurs sur lesquels ils se sont pas trompés, qui fonctionnent, des jeunes joueurs à valoriser, qui pourront être vendus, tout en prenant des joueurs d'expérience pour assurer le maintien, donc ça se dessine je pense quand même une stratégie textore pour la première au fois Au niveau des
0: 30 secondes, Yvan, vous êtes comment C'est en taxe C'est les commissions d'agence <rire> enfin, je... hein, Les choses euh, sont c'est 3 minutes Juste Damien, vous avez un dixième pour peut-être à Madame Megali, la présidente, parce que je sens qu'il y a une tension et pas forcément sexuelle ce soir Un dixième, toutes mes excuses Très bien, voilà, personnel merci. D'accord avec Jean-Michel c'est Yvan, pas tout à fait d'accord. D'accord, parce que finalement, c'est une histoire comme ça, c'est le projet Textor depuis, depuis depuis le début. Présidente <rire>
1: Non, c'est vrai, j'ai du mal à me remettre de Perrin, meilleur défenseur de l'histoire de l'OM. On aurait me dire Baptiste Aloé aussi, vraiment que des gens qu'on a ratés. C'est dommage. J'espère je... que tu as écouté quand même parce que je... <rire> mais pas grave. Mais je vais quand même lui donner le point.
4: Ah. Ah, ouais. non,
1: bah, parce bah, bah. Que je suis effectivement euh, d'accord avec lui. Euh, est... Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur le contenu du match de hier. J'ai trouvé que c'était un match euh, quand même d'une qualité assez faible des deux côtés. Alors évidemment, Marseille était encore plus faible que Lyon, mais je n'ai pas non plus été euh, ébloui par ce que j'ai vu. et. Euh, c'est à chaque fois un renouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu des victoires juste avant la oui. trêve, c'était parti, et puis bon derrière, il y a eu quand même eu deux défaites et des défaites importantes contre Le Havre et Rennes et donc...
2: Mais un match important comme ça, car ils ne l'ont pas gagné depuis combien de temps Lyon
1: Non mais bien sûr, mais sauf que la réalité, c'est que là, sous... là, là, dans quelques jours demain ou après-demain, il y a Lille. par exemple Lille mmh. Lille qui est quand même extrêmement costaud en Ligue 1 ça sera match de Coupe de France et tout peut s'écrouler donc je trouve que les effets d'annonce de Jean-Michel Lola, ça doit faire très plaisir aux supporters, à Virginie, mais je trouve ça très prématuré. Ouais. Qu'est-ce que je faire justement, Parce que je me suis dit que peut-être tu tout. étais contente des euh, propos de Jean-Michel Hollande.
0: La présidente vient de flinguer tout le monde. Pas
1: euh, pas Virginie, justement,
0: je me retourne vers vous. Quel témoignage avez-vous retenu euh, hier soir de la soirée d'hier soir ah, côté Lyonnais
4: Celui du capitaine Alexandre Lacazette. Il évoque une victoire référence en quelque sorte pour le moral, le mental du groupe et puis le climat dans le vestir évidemment. Mm -hmm. Mais il reste aussi assez lucide et critique sur le jeu produit par les Lyonnais.
0: Vos témoignages, impartial donc.
3: Ça ouais, fait beaucoup de bien. Euh, depuis mon retour, c'est la première fois que je gagne Marseille, donc ça me tenait à cœur vraiment de, de gagner. Et puis surtout pour, pour le, les supporters, pour le club, ça fait du bien de gagner ce, ce match à domicile. Je pense que ça va faire du bien à, à toute la ville, cette victoire. En tout cas, nous dans le groupe, on est très, très heureux, très satisfaits. Et ça montre le travail que le club a pu faire durant ce mercato et surtout le staff, ce qu'ils nous ont proposé cette semaine pour qu'on qu puisse comprendre des choses et ça fait ça fait du bien. Nos amis face à nos responsabilités, c'est ce que je vous avais dit euh, il y a quelques jours. Mais il y a encore des choses à faire parce qu'en deuxième mi-temps, euh, c'est euh, très moyen ce qu'on a proposé. On a surtout été solide, j'ai envie de dire, mais dans le jeu, c'est très faible.
0: C'est très faible. Olivier, dis, hein. bah oui, Olivier Rodriguez, j'ai reçu un texto ce, ce matin sur l'Olympico. Oui. Euh, ça vous a déprimé ce, euh, Oui,
5: j'ai passé une mauvaise soirée. En fait, je me suis posé une question pendant 90 minutes qu'est-ce qu'il se passe quand il ne se passe rien Alors, les autres, je ne sais pas, mais moi, j'ai suivi le match un peu comme on suit un défunt jusqu'aux portes du cimetière. C'était des belles soirées. Yeah. J'ai passé une belle soirée, mais elle, elle s'est bien finie parce que, paradoxalement, je me suis dit que ce genre de match, eh bien, ça a favorisé la culture. Eh oui, ça donne envie d'éteindre la télé. Et d'ouvrir un bon bouquin. Ouais.
0: Ouais. 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 Et, 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 et vous, donc non, vous avez, vous avez regardé le match, quand même. J'ai regardé le match et ensuite, j'ai ouvert ouais. un bon bouquin. Bon, pour Vincent Duluc, l'un des envoyés spéciaux de l'équipe, euh, il parle de l'OL. Ils se sont déplacés en bloc pour une fois. Ils ont nettement amélioré la qualité de leur circulation de balles grâce à Matic. Et leur menace offensive a été transférée par les dribbles explosifs d'Ernest nuama Voilà. En première mi ensuite. Est-ce des signes d'amélioration tangible des choses L'excellent Vincent Duduc parle de, de, parle de, parle de, de
3: Pierçage. Ouais. Il parle ouais. du travail de Pierçage. Il parle de ah, Matic. Il y a Mat oui, et, voilà, un, Matic. Voilà. Euh,
0: le bloc. Oui,
3: oui, oui D'accord, mais ça, ce n'est pas l'OL de, de John Textor. Mm -hmm.
0: euh, le, pas Sextor. C'est hein. après D'accord, vous oui, me donnerez oui. l'heure oui. Textor. <rire>
3: Textor, très bien. Euh, L'OL de, de Textor, c'est affreux depuis euh, très longtemps. Il fait des erreurs de gestion, de communication. Il dit que, que son, son club n'est pas menacé de descente. Il change d'organigramme en permanence. Il se fâche avec la DNCG. Il ne comprend pas les codes. Ça fait longtemps qu'on sait que Textor...
0: Est-ce que ça remonte un peu là Non, parce que c'est en train... De... Non, avec... Les, les il a, a pris un bon entraîneur, en mais je bon vous rappelle les que les Pierre Sage,
3: il n'en voulait pas, parce qu'il oui. cherchait dans son dos, pendant qu'il assurait l'intérim, il cherchait... À notre entraîneur. Ouais. Donc même la réussite aujourd'hui de cette OL, qui est concentrée autour de l'entraîneur, c'est ce que décrit Vincent. Même Textor a failli mettre une balle dans le pied avec, euh, en cherchant un autre entraîneur qui aurait pu être encore plus mauvais que Grosso. Mais est-ce
0: qu'il est calmé pour un
3: moment, alors Non, parce que, le, que pour moi, l'été prochain, quelle que soit la place de Loël, bon, je souhaite que LoL reste en Ligue 1, mais oui. admettons que l'OL finisse 12e ou 15e, il va se dire qu'il faut encore euh, tout changer et mettre sa patte. Je pense que c'est un, un président, un actionnaire très interventionniste. Parce qu'il
6: pense qu'il connaît le foot. Yvan dit, Yvan dit euh, il a imposé Pierre Sage. Pas, il n'a pas imposé Pierre Sage. Bah c'est Pierre Sage qui s'est imposé par ses résultats, par Ça euh, la, dynamique, la dynamique. Mais
2: ce n'est pas, pas texteur C'est lui qui, qui décide à la fin. C'est le propriétaire qui ouais, ouais, décide enfin, à une la fin. C'est décision qui s'est imposée à lui-même. Bah, vous lui imputez Grosso. De la même manière qu'il a choisi Grosso, il a choisi Pierre Sage. Bah, je pense que Après, c'est le à choix à, parfois à par de défaut. Pierre Sage, mais...
0: c'était un choix par défaut. Hein.
2: Bah oui, mais Grosso aussi. Bah – Vas-y, si, bah, bah, tu rigoles, il bah, voulait Gattuso.
0: Gattuso, hein, Gattuso, il y avait un accord avec, euh, avec Georges Mendes il me semble, hein,
2: c'est ça, oui. hein, et, hein, et, 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 et Grosso il problème. est cinquième ou sixième sur la liste, c'est parce qu'ils ne font oui. pas les quatre premiers, donc c'est par défaut aussi, ouais, après ouais, tu dis ouais. d'homme, il, 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 les... il, il a fait des conneries, comme tout président qui arrive propriétaire, il a fait toutes les conneries d'NCG, entraîneur et joueur, là, c'est en train de se stabiliser. On ne dit pas qu'on a vu la finale de la Ligue des Champions hier. On est d'accord. Mais ils ont gagné. Non, lui tu lui et tu vois, et tu vois, c est c est tu, tu vois, je tu vois, tu vois, en après le mercato, tu vois les joueurs de l'OM qui sont arrivés pendant le mercato. Mais rien. Tu vois les joueurs qui sont arrivés au mercato Yannick. de Lyon. Matic, il est comme il est, il ralentit le jeu, mais il leur fera du bien. Euh, Orban, il a montré Parfait, des choses. Avait... Noma, Fofana, c'est des produits enfin, pour attends, le club va sur lesquels ils vont travailler. Orban, ah, sur Orban, poteau,
6: Fofana, ouais. on va peut-être attendre. Je vois la
2: réussite mais oui, je veux dire, tu as attendu pour Vitigny un an et demi, ça n'a rien passé. Tu vois là qu'il y a quelque chose. Quand tu vas vite, quand tu es puissant, quand il y a de la qualité technique, il peut se passer quelque chose. Bon, hum. c'est
1: un match face à une équipe très faible. Ouais. Moi, j'ai déjà envie de voir face à Lille si Lille met son équipe euh, A. Tu
2: vois Moi, je parle des joueurs qu'ils ont recrutés qui font que ça... Pour moi, ça un, un peu transformé, ça donne espoir et ça a transformé quand même.
0: Juste, euh, on n'a pas l'occasion deux fois de faire une bonne première impression, et vous vous dites qui est une bonne première impression. Voilà. Pas d'accord, de des doutes du côté vrai, quelques, euh, gauche quelques,
5: du plateau. Quelques doutes encore par rapport à ce que disait Yvan et par rapport à ce que disait euh, Vincent Duluc. <rire> euh, moi, j'ai vu quand même des problèmes d'alignement défensif hier soir et je ne suis pas extatique sur la, la, la prestation de, de Matic. Parce qu'il n'a pas été mis sous pression hier soir. Mais j'oublie pas qu'il a 35 ans. J'attends de voir comment il va réagir après l'enchaînement des matchs Exactement. à l'âge qu'il a, respectable pour un milieu de terrain. Mmh. Hein, en, en Europe, il n'y a pas beaucoup de clubs qui, de très haut niveau qui ont des, des milieux de terrain de 30 5 ans, on peut parler de Kroos, de Kroos pardon, et de, de Modric, mais c'est quand même pas le même, catégorie, hein. pas le même calibre, donc c'est pas si simple que ça. C'est un hein, pas Kroos aussi, je ne sais oui, pas ce que vous avez ce soir, les gars, vous et, avez vu ou pas non, Et j'attends de voir aussi Tolisso, qui pas a été euh, habilement euh, replacé par, euh, par son entraîneur hier soir, c'était un coup, un coup de poker réfléchi mais qui a fonctionné, mais si on veut le mettre durablement derrière, on ne pourra pas toujours le mettre dans une défense à 4, mm. ça m'étonnerait. Donc je, tout ça, ça reste quand même des, des points qui, qui m'inquiètent. C'est
0: cette victoire, Alexandre Lacazette l'a dit, c'est assez prestigieux pour les supporters, pour le climat autour du, du, du club. Mais est-ce que ça peut amener des faux constats en fait Quelque chose comme ça, on a l'impression que c'est plus que trois points. Je trouve que
6: ça peut amener un emballement un peu prématuré. Et que euh, enfin, battre l'OM aujourd'hui, euh, faire un résultat contre l'OM aujourd'hui, ce n'est pas faire un résultat contre l'OM il y a quelques années. quoi. C'est une équipe quelconque. C'est un point. zéro, hein, aussi
1: euh,
6: pas non plus. Ils sont pas passés loin du match nul. Hein. Un sauvetage euh, de justesse de mettland Nice. Euh, moi, j'ai pas été... Euh, honnêtement, euh, et oui, Noama... Mais Noama, on l'avait déjà vu un peu euh, en Les début de saison, contre Paris, son entrée et tout. Mais... En première mi-temps, effectivement, il est. Bon, c'est de la
3: alors... com, hein, Jean-Michel, il fait de la com. Hein. Il oui, a été accusé. Bien compris. Il a été
6: accusé de, 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 de jouer contre son camp. Quand, je bien compris. Euh,
3: mais euh, je suis pas. Quand il a été sorti de l'actionnariat. Il fait copain avec. Voilà, et là il y a un gentleman agreement
6: qui fait. Mais non que... mais si, si tu reviens sur les joueurs. Euh... Euh, voilà la question même des joueurs. Moi, Orban, je vais, je vais attendre avant de tirer des
0: conclusions, il ah, faut faire un appareil. quoi. Comment vous imaginez, on va dire, la fin de saison de l'Olympique Lyonnais Là, euh, on voit le classement, ils sont sortis, on va dire, de cette zone un petit peu sensible. Trois points d'avance simplement sur. sur c'est rien. Ben bah oui, c'est rien. C'est juste trois points d'avance. Mais comment vous imaginez, vous, cette, Mais, cette fin de saison
5: Moi, je les vois lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et c'est inquiétant, car c'est un club qui n'est pas taillé pour jouer le maintien. Et c'est un état d'esprit. Quand on s'appelle Lorient, et je respecte tout le monde, Metz. On a l'habitude de faire l'ascenseur mais là sur une sur un passé sur un club qui est prisonnier des glaces du passé, c'est comme ça que joue l'Olympique Lyonnais pour l'instant, ça me paraît une aventure difficile jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont y arriver, mais je pense qu'ils vont avancer à contre-courant toute, toute la saison.
2: Et okay. elle sera encore longue. Tu les vois jusque sur les dernières journées lutter Galère, pour le maintien. Pénible jusqu'au bout. Oui, ils seront dans, dans le dur, mais je ouais. pense pas qu'ils seront au barrage ou à la dernière journée à compter le but de plus, le but de moins. J'ai pas dit ça, je, je, je pense que ça va être pénible et compliqué. Oui, ils ne remonteront pas dans des zones européennes comme on a pu l'entendre, mais le maintien est fort. C'était
0: un moment envisagé par euh, le prudent euh, Pierre Sage voilà, pour euh, remplir les objectifs bon, bon, euh, Il a un job ce soir, bon, c'est bon, le bon. marquis rebaptisé. dans Danser Martine, encore un tour. On fera une petite playlist. Il va apprécier, il un peu. Bastien Jaccio, c'est le dernier corps ce soir sans Régis Bois, ancien chroniqueur de l'équipe du soir qui s'est fait remercier. Et C'était la première de oh. l'Union Laslande et ça c'est bien passé pour le, le nouveau coach. Ça
4: oui. s'est plutôt bien passé, oui. C'est Miguel Alfarella qui a débloqué la rencontre sur le premier tir cadré du Sporting. L'attaquant s'était parfaitement démarqué pour reprendre en une touche le centre en retrait de Vincent et offrir la victoire à son club. C'est son sixième but de saison en Ligue 2. C'est le meilleur buteur de Bastia. Bastia qui reste 16e au classement mais qui se donne de l'air avec 3 points d'avance sur la zone rouge.
0: pg Real Sociedad, c'est dans 8 jours, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Si vous croisez louis Enrique, ça peut peut-être vous arriver, évitez de lui parler de ce match. <rire> le coach est obnubilé par le prochain match, celui contre Brest, en, en Coupe de France. Bien sûr. Écoutez ce qu'il nous a confessé vendredi soir après la victoire un peu poussive contre Strasbourg. Écoutez-le.
3: Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Je ne m'intéresse pas à la Ligue des Champions. Je pense qu'au match de Brest. C'est un match de coup.
0: et c'est une finale pour nous. Je ne m'intéresse pas à la Ligue des champions, faut-il croire, Luis Enrique Il n'y croit pas, c'est euh, l'homme en forme du moment, euh, Olivier Rodriguez. Vous répondez non, nous allons baisser un peu l'intensité euh, lumineuse. Je sais que vous êtes un peu timide, vous aimez quand vous confessez avoir peut-être cette Je lumière. En bah voilà, euh, vous répondez non, vous avez une minute pour euh, bah, nous donner votre propos.
5: Ben non, euh, on ne peut plus croire Louis-Henriquet et, et ça fait des lustres parce que même s'il y a longtemps qu'on n'attend plus grand-chose des conférences de presse, Luis Enrique réussit quand même le tour de force de nous, de nous décevoir. Pourtant, je ne lui demande pas grand-chose, moi, même pas des secrets de vestiaire. Mais avec lui, qu'est-ce que j'ai J'ai toujours une soupe froide, parfumée au sarcasme les bons soirs, et à la réactance les mauvais. La réactance, c'est quand on prend le contre-pied de ce qui se dit par principe. Résultat, l'entraîneur du PSG pense à ce qu'il dit, mais jamais en disant ce qu'il pense. Donc, il cherche le contre-pied comme un prostatique cherche les pissotières. Bref pour citer Léo Ferré, que j'aime beaucoup, dans la solitude, les mots avec Luis Enrique ne sont plus vraiment les mots. Franchement, vous, je ne sais pas, mais je passe mes journées à m'entendre dire non par des femmes que je désire. Et il faudrait en plus que je me tortore les conférences de presse de Luis Enrique. Alors attention, Luis, à force d'utiliser un langage qui ne veut plus rien dire, on ne vous comprend plus.
0: Merci, Olivier Rodriguez. Avec plaisir. La réactance. La C'est la dernière fois. Et <rire> Olivier Rodriguez, vous a il convaincu, chers téléspectateurs euh, Vous allez évidemment sur le, le site L'équipe. Vous avez répondu non, faut-y croire à Louis Enrique quand il dit ne pas s'intéresser à, à la Ligue des Champions. Olivier, je vous mets au centre de l'arène et puis on va faire un petit tour du côté des chroniqueurs et notre président de l'équipe du soir. Convaincu par euh, ce que vous avez entendu euh, Damien Bah ouais, enfin je l'étais déjà. Vous l'étiez. D'accord, ok. Et bah, voilà. Euh, oui, oui. oui, aussi. Euh c'était comment Bonsoir. Bonsoir. Tout
3: euh, site Léo Ferré, c'est gagné pour moi. Ah, ah d'accord. Okay, OK. comme ça. OK. Carine.
1: je pense que Dominique a apprécié les dernières phrases sur nous. Mmh. Euh, oui, j'ai été déjà convaincu. Euh,
0: <rire> convaincu, donc voilà. Donc euh, Damien, est-ce qu'il y a deux Louis Senrique Est-ce qu'il y en a un qui est en conférence de presse Ah oui. Euh, qui fait donc de la réactance. voilà. <rire> et il y en a un autre qui est face à ses joueurs, on va dire, qui est plus cool qui, et qui cas, est plus euh, cash. Non
6: mais incontestablement. Il y en a un qui est face aux journalistes qu'il qu déteste. Ouais. Voilà, et il y en a un autre face aux joueurs qu'il adore. Donc forcément, il n'a pas, pas le même comportement. Après, il y a aussi un louis Enrique qui a dit, euh, je ne sais pas si Dominique s'en souvient, mais qu'il voulait gagner la Ligue des Champions, enfin que c'était une compétition qu'il voulait gagner, ouais. le jour de sa conférence de
0: presse. On l'avait d'ailleurs, on l'avait sur le coup
6: Par
3: rapport à... à ce que dit Damien, vaut mieux ça que le contraire. Hein. Oui. S'il était super adorable avec nous, mais une, une vraie... Euh, ouais, mais là, là, là c'est...
6: C'est plus qu'un grand écart, quand même, ce qu'il
0: constate.
3: Ah bah c'est le, le jour et C'est pas juste... gênant à un
0: moment. Non, Alors on s'en fout des ça... confs, peut-être vous non, allez les rapport...
3: non, mais les confs, ça sert, euh, ça sert à l'attachement que vous avez à, à, à donner aux supporters, au public. Donc en fait, le public doit penser que Luis Enrique est un peu un sale C. quoi. Mm. Mais euh, c'est pas grave, parce que s'il si gagne deux matchs, les deux matchs contre la Real Sociedad, les gens diront oh, il n'a pas l'air très cool, très sympa, mais bon, c'est un entraîneur qui gagne. Moi ouais, je pense que moi je pense que le public tu t'en sortiras jeu... par
6: les résultats. Se quoi. fait se fait une opinion de Lucien Riquet à travers les résultats de l'équipe. Voilà et euh... Et le jeu. Et si non mais si si le PSG gagne la Ligue des Champions, je suis quasi ah bah sûr oui. que le
0: bar sera un dieu à Paris. En janvier, Paris euh, fait des matchs notamment en Ligue 1. J'ai noté Lens, Brest, Strasbourg. On va dire que c'est un peu toujours la même musique, il s'en sort bien. Est-ce que Louis Cédricet euh, dit ces, ces choses-là à ses joueurs dans, dans le secret et du... Bah oui. Bah, euh,
2: ah oui, ils toujours, sont. Ils sont. Ah, Vous avez lu non, non, loin, vous avez mais... lu
3: que le Lomoani ouais. et Gonzalo Ramos, c'était pas trop sa tasse de thé en conférence de presse, il est dithyrambique. Mmh. Il dit que c'est deux génies du foot. Il y en a un, c'est l'avenir, l'autre, c'est l'avenir. Il,
6: il peut mettre des tirs. tirs il en a pris un. Oui. Moukielé, il en a pris un. Mbappé, on a quand même pris un aussi.
3: Oui, un soir de triplé. Un soir
6: ouais, de triplé. Ouais. Mais il en a quand même pris Oui, mais tu fais attention quand même. C'est Mbappé. C'est pas n'importe quel. Et tu sais, tu sais qu'il y a une susceptibilité. Donc, euh, c'était un peu osé de sa part, je trouve. Mais euh, euh, moi, je pense que. Il manque quand il dit, il pense pas à la Ligue des Champions déjà pour commencer, mm. parce que il est, c'est ce qui. Euh, en fait, il fait de la com' sur Brest. C'est ce une finale léger la Ligue des Champions. Donc en fait, il, il, a peur de, de, il a
3: peur de, connaître son premier échec parce que je vous l'annonce le premier, le match le plus important de la semaine, c'est c'est mercredi, c'est pas samedi. Hein. Mm. C'est celui contre Brest, c'est pas Lille. En championnat, il y a pas beaucoup de doutes sur le fait que Paris sera champion. Mm. En revanche, dès mercredi. Comme pour info. la troisième année de suite, vous êtes éliminé en huitième contre Brest, qui est très sympa, une des meilleures équipes du championnat, mais c'est quand même Brest, mmh. euh, à domicile, à une semaine de la Real Sociedad, bah, ça s'appelle le feu. Hein.
0: Mmh. Euh, on dit que Paris est, qu est trop fort pour la Ligue 1, mais quand, 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 même quand Ligue 1, quand Paris est contesté, il y a un problème. On l'a vu contre Lens, on l'a vu contre Brest, on l'a vu en fin de match, également en deuxième période, contre Strasbourg. Est-ce qu'il y a un problème, je ne sais pas si Olivier, est-ce qu'il y a un problème athlétique dans cette dans cette équipe. Euh, Plus de progression pour moi. L'an dernier, c'était Neymar, Messi, ça court pas. Donc voilà, donc on mettait ça. Mais est-ce qu'il y a un truc qui se passe pas Quoi, voilà, euh, courir pour le copain ou même courir quoi, C'est difficile
5: pour répondre euh, objectivement à la question. Il faudra avoir les relevés athlétiques et là, moi, je les ai pas, on les a pas. C'est
0: une équipe qui court la moins de la Ligue, mais, des mais, mais ça, Ligue, Ligue des Champions, mais ça, c'est la Ligue des On les
5: a en Ligue des Champions, mais pour le championnat, il faut faire une, une approche globale. Mais ce que je sais, c'est que cette équipe-là, elle, elle, elle fait rarement le déplacement de fonction. Quand le, souvent, elle boucle le jeu. Moi, je vois oui. souvent les matchs du Bayern de Munich. Quand le Bayern mène 3-1, il cherche systématiquement à mettre un quatrième, un cinquième, etc. Avec le PSG, c'est rarement le cas, c'est même jamais le cas. C est, c est, ça dénote plus un problème d'état d'esprit que... Ce qu'il l'expose, d'ailleurs oui, bien sûr.
6: Parce que plutôt que de vouloir appuyer encore à 2-0 contre Strasbourg, Paris a tendance à reculer. À gérer. Et puis, voilà, 2-1. Pour moi, il y a un vrai problème de puissance. Il y a un vrai problème de
0: Vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis déjà des saisons, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un air de déjà-vu avec cette saison Alors, il y a louis Cédric, il y a... Non, moi pas. Qu'est-ce qui change Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Il y a une
6: chose cette saison, quand même, qui n'est pas anodine. Ah. Je sais pas si Dominique est d'accord, mais pour la première fois, on ne parle quasiment que de jeu. C'est vrai. Vous avez entendu une histoire de coulisses, un, un problème. Il euh, y en a un, hein, des retards aux entraînements. Il y en a des. On ne parle. Et là, il a, il a, il a au moins réussi cette cet exploit de force hein. de, 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 de concentrer les débats sur le jeu.
3: Parce qu'il est hyper dogmatique, mais le problème, c'est que entre ce qu'il nous a promis et ce que nous avons dû sur ce qui est non. arrivé et ce qu'on va euh, sur le jeu de possession, alors euh, certes, ils ont la, en, en, en Ligue 1, ils ont, ils ont la balle, ça c'est sûr, hein mais euh, avec une traduction euh, parfois extrêmement molle, ennuyeuse, euh, euh, quasiment la moitié des buts sont, 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 sont marqués en, finalement en transition.
6: Est-ce euh, est euh... que c'est pas le problème finalement du choix de l'entraîneur Parce que, je suis désolé, mais on, on prend l'entraîneur le, non pas sur sa philosophie de jeu, mais sur son nom. Parce qu'aujourd'hui, prenez un entraîneur au PSG et vous lui dites bah, écoute, tu vas arriver, mais on va dégager Neymar, on dégage Verratti, il n'y aura plus Messi. Donc en fait, tous les joueurs de possession que tu as, sur, ils dégagent. Sur un et, jeu, et on se met qui est une flèche, Barcola qui est une flèche, Mbappé qui est une flèche. Que des joueurs
2: de transition. De verticalité. C'est peut-être
6: le choix de l'entraîneur qui, 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 alors, qui, qui alors, est quoi. Alors, alors il ah, fallait après, faire Harry Si tu es euh, sur un jeu
2: de possession, il faut Harry il ne faut pas Colomwani. Mm -hmm. mm -hmm. Mais aujourd'hui, tiens Il était
0: dessus, mais il ne voulait pas
2: Ah oui, mais bon. Après, non, je... entre... Bien sûr, après, non, je... Entre, je... Entre, Bayern, entre Bayern et Paris Saint-Germain, le joueur est, est allé au Bayern. Après, Paris avait d'autres arguments certainement. Je ne sais pas s'ils ont fait vraiment le forcing pour l'avoir, mais en tout cas, ils ont dû essayer. Mais aujourd'hui, tu as 250 millions d'euros de joueurs sur le banc du recrutement parisien, Léo Garté, Colomagny, Ramos et Jean Bass. Et le vrai problème, il est là, c'est qu'eux aussi, avec d'autres moyens financiers, ils se sont trompés, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, tu pas très costaud derrière, pas très costaud au milieu. Et devant, les mecs jouent pas.
0: Virginie, vous euh, avez fait le tour de ah, l'infirmerie aujourd'hui euh, donc du côté dire, du camp des loges. Non. Le centre le, le de, de Poissy, excusez-moi.
4: Le centre de Poissy, c'est mmh. ça. Ougarté est de retour à l'entraînement. Ousmane Dembélé aussi. L'attaquant euh, va mieux. Il avait été laissé au repos à Strasbourg pour une blessure et une cuisse. Si cela évolue bien et que ses sensations continuent de s'améliorer, le staff envisage de le prendre dans le groupe mercredi pour affronter Brest en Coupe de France. Réponse demain. Les joueurs auront une dernière séance en fin de matinée. Hakimi il est attendu d'ailleurs pendant cette dernière séance. Pas de Nuno Mendes en revanche, même si son retour est proche. Le latéral portugais est toujours en protocole de soins. Le club espère le retrouver avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.
0: Et à la Real Sociedad, vous êtes intéressé également aux blessés parce qu'il y, y a des types épains physiques hein, côté euh, club basque.
4: Il y en avait déjà beaucoup. Il y en a trois de plus depuis ce week-end lors du match nul contre Gérone. On a l'attaquant Carlos Fernandez qui a été opéré du genou droit dimanche matin. L'arrière-droit Alvaro Odriozola à lui subit une hyper-extension du genou droit. Il souffre d'une une lésion du ligament collatéral. Et puis, l'ailier droit, Geraldo Baker s'est blessé à lischio jambier de la cuisse droite. Alors, ils ont tous les trois commencé leur rééducation, mais leur retour va dépendre de l'évolution et des caractéristiques de chaque blessure. Ils sont très incertains, évidemment, pour Paris. Oyarzabal est aussi sorti sur blessure ce week-end, mais le club n'a pas communiqué sur lui. Il n'a acté qu'un seul forfait, celui de Munoz, victime d'une rupture des ligaments croisés. Oh, a... Fin de oui, saison a... pour l'arrière-gauche espagnol.
0: Olivier Rodaillez, on vous laisse encore quelques minutes. Euh, Votez pour, pour lui, quand aller euh, vérifier euh, le terme euh, signification du mot réactance, puisque la vous l'avez expliqué. Oui. Mais ça il gêne, ça, gêne, Si, si c'est pas la bonne définition, non, il y a un gage. ne m'intéresse pas à la Ligue des Champions. Non, il euh, faut pas croire, Louis Séninqué, c'est le propos euh, d'Olivier de de Riguez. On marque une pause dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Je demande un gage si c'est pas réactance, si c'est pas ça. Mais où est Karine mes amis on fait une pause, on envoie la pub, euh, voilà, et voilà, et la présidente n'est plus là. Enfin, moi qui sortirai en tout cas. Karine, vous êtes attendue ma chère. Karine Galli, on vient de reprendre euh, l'équipe du soir. On oui, va marquer juste une petite pause. Euh, allez voir Virginie saint -Silly. je suis content vraiment de vous avoir Virginie. Vous mais vous ça, avez
4: ça fait plaisir bébé, eh, moi aussi, <rire> oui. C'est toujours un régal. Le derby corse <rire> a
0: été gagné ce soir par Bastia contre Ajaccio. 1-0. C'est la première réussie pour Lilan Lassland, nouveau coach euh, du Sporting.
4: Et il y a eu de très très belles images de joie à l'issue de cette victoire évidemment. C'est Miguel Arfarela qui a débloqué Alfa, la rencontre Alfa. sur le premier tir cadré Alfa. du Sporting. L'attaquant s'était parfaitement démarqué pour reprendre en une touche le centre en retrait et offrir la victoire à son club. C'est son sixième but cette saison en Ligue 2. C'est le meilleur buteur cette saison de Bastia. Bastia qui reste 16e au classement mais qui se donne de l'air avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Mm -hmm. Et on a retrouvé Karine Galli. On a, Breaking a retrouvé news. Euh, oui, oui. Karine.
2: Euh,
4: je vais
0: t'obliger euh, simplement d'avertir euh, Yvan Lemay le mettre de c'est vrai qu'on demandait un carton pour, Alors, euh, la photo carton vrai, ouais, ouais, ouais bon, j'ai oui, dit, ouais. dit elle est où hein j'ai dit comme ça elle est où Alors, ça, ça ça veut dire un carton ça ah, bon, ça, ça veut dire Donc, un carton on peut mettre
1: en rouge à, aux deux
0: oh bah là non non, ah, bon, non c'est un rouge hein ah, c'est un rouge pas deux Donc, Il faut non, que je fasse un ouais.
4: choix entre ah, ben, voilà
0: ouais. <rire>
1: et
4: Alfarella Alfarella, Al oh, ou... Al mais c'est ce que j'ai dit.
0: T'as dit Alfarella
4: Non, 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 non. Alfarella.
0: <rire> mmh, okay. On va mettre le replay. Euh, non, je... <rire> City s'impose contre Brentford, éclaboussé par la classe d'un joueur Phil Foden
4: triplé de Phil Foden. Mais avant cela, l'attaquant, Neil Mopé, a refroidi les Citizens à la 21 e Sur un dégagement de son gardien, il passe dans le dos d'Aké, il fixe Ederson et il pousse le ballon qui rase le poteau. Phil Foden vient ensuite remettre les pendules à l'heure avec ce fameux triplé. Il marque d'abord avant la pause quand le centre de De Bruyne est repoussé de la tête. Il enchaîne du gauche il marque ensuite à la 53 e minute, De Bruyne encore à la passe et le bon coup de tête derrière. Et puis il marque enfin à la 70 e ballon donné par Erling Haaland pour sa première titularisation depuis deux mois.
0: Voilà. En Italie, la Roma cartonne contre Cagliari ce soir.
4: On a retenu surtout le doublé de Dybala qui surgit après un léger cafouillage dans la surface, vous allez voir, pour planter le but du break. C'est Pellegrini qui avait ouvert le score. Il marquera son deuxième but de Dybala sur penalty à la 51e et puis Heusson a fermé la marche à la 59e, victoire 4-0.
0: Et puis Séville qui s'impose à Madrid, 2 buts 1, euh, face au Rayo Vallecano.
4: Doublé d'Enne-Siri, oui, qui ouvre le score d'abord à la 19e sur une boulette de la défense qui remet dans l'axe. L'attaquant récupère tranquillement. Il marque ensuite, juste avant la mi-temps, la petite passe d'Isaac et puis la frappe derrière. Et au-delà du match, une image a affolé les réseaux sociaux. Ah. Celle d'Ocampos qui s'est fait agresser sexuellement, on peut le dire, alors qu'il s'apprête à jouer une touche. Le joueur a quand même su garder son calme.
0: Mais euh, qui fait ça C'est un spectateur Tu fais enfin. ça C'est un spectateur qui fait ça
4: C'est ouais, un petit jeune qui est dans le public. Ouais,
0: D'accord, ok. <rire> Et Walid Regragui, maintenu à son poste de sélectionneur du Maroc, sans transition bien sûr.
4: Décision prise ce lundi par la FRMF, c'est la fédération marocaine. Il avait annoncé qu'il partirait de lui-même si les Lions de l'Atlas n'atteignaient pas le dernier carré de la canne. Il était revenu sur ses propos après l'élimination en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il a rencontré ses dirigeants qui ont insisté sur la nécessité de j'ouvre les guillemets, poursuivre le travail pour les prochaines compétitions, dont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera disputée au Royaume-Uni durant l'été 2025. C'est ce qu'on pouvait lire dans le communiqué officiel. Et
0: puis dans ce communiqué, c'était planqué. La Fédé marocaine a aussi annoncé qu'elle organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'était acté en 2025, mais changement de calendrier. Adieu janvier, bonjour, juin et juillet. Voilà, c'était glissé comme ça. Euh, de manière tranquille. Donc la première fois euh, qu'il y a eu un décalage de la Coupe d'Afrique des Nations, on s'en souvient, c'était 2019, c'était en Égypte. Oui, c'était le 2025 qui la fond. Ouais, juin Pendant juillet. Oh. La Coupe du Monde des clubs. Ouais, voilà, voilà. Ah ouais. Juin et juillet. Voilà. êtes content. C'est officiel. C'était prévu janvier, long ah, décalage bah, officiellement. En tout cas, la, la, euh, dans le communiqué pour dire que Régaillé est maintenu. Euh, donc ils ont glissé ça également. Donc voilà, a, ça, ça va se jouer. Euh, c'est vrai que c'est pas important. Tiens, une info qui va vous intéresser, un Hidalgo qui enterre ce soir, la vente du parc des Princes.
4: La maire de Paris s'est montrée catégorique Cat dans un long et grand entretien accordé à Ouest-France. Je le répète, nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. C'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos.
0: Mmh. Euh, sur l'éventuelle vente du Paris Saint-Germain, donc là c'est acté, euh, la mairie de Paris est... Sur, sur l'éventuelle vente du parc des Princes. Oui, oui, sur, oui, oui, du, du parc des Paris Saint-Germain. Saint oui, non, à parlons du pays. Non, du Parc des Princes, pardonnez-moi. Ouais. C'est normal. normal, d'un
3: monument euh, public euh, du patrimoine euh, de la ville, donc ça ne me choque pas. Euh, ah non, non ça appartient euh, pas au Paris Saint-Germain. Euh, il est locataire, il a un bail amphithéotique de 99 ans. Ouais. Euh, voilà, euh,
0: si, si elle dit vrai, bah
3: après c'est... Euh, bah, je me souviens que ouais.
0: dans nos colonnes avait dit euh, nous on veut acheter, si euh, on n'achète oui, pas, si c'est pas possible d'acheter, bah, on ira ailleurs. Oui, il y y a, ira. Et ça c'est de la menace. Il va aller où Dites-moi.
3: À Paris, dans Poissy, 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 Saint-Cloud Vous allez envoyer 60 000, 80 000 personnes à Poissy le, le samedi soir oh Je,
2: je, je... Bah, bah, C'est pas moi le directeur des travaux. Mais non, mais... Il a
3: commencé à faire le stade, il sera prêt <coughs> dans 15-20 ans. Ouais. En,
2: 15, quoi, 20 ans. En, ouais. en, en quoi c'est gênant de, de... ok, le patrimoine. Ah, en bah, quoi Moi je ne suis gênant. pas dérangé,
0: mais je sais qu'il y a un sujet non, entre la mais... Sierra Le le, qualifié, le Qatar et euh, la mairie le sujet, de Paris. c'est voilà. la
3: relation ombrageuse et orageuse entre le Qatar et la mairie de Paris. Voilà.
6: Moi ça me choque pas que ça reste propriété de la ville de Paris.
2: Non, ça ne choque pas que ça reste propriété de la ville. Mais tu peux comprendre aussi que les clubs aujourd'hui qui ont besoin d'avoir des revenus par rapport au fair-play financier hein. veuillent acheter leur stade et oh si mais... on ne leur donne pas la possibilité d'aller ailleurs. Oui, moi, moi, donc donc mais... s'ils si, si, devaient partir, c'est pas, ils ne probablement pas, mais s'ils devaient partir du Parc des Princes, ce ne serait pas une bonne affaire pour les Parisiens non plus. Donc, la ville de Paris, dire, je parle là, que tu connais rien. la meilleure
3: recette de Ligue des Champions euh, chaque semaine Le mardi ou le mercredi
2: soir en Europe La meilleure recette, je ne sais pas ce c'est. Qui... La meilleure
3: recette billetterie C'est
2: Paris C'est Paris.
3: C'est pas, peux faire encore plus pas plus plus le, plus, plus, le plus, plus grand stade de, qui joue mais chaque si, semaine. Et si et... tu
2: le transformes, que tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur, ça sera, ça sera ça encore bien que, supérieur.
3: D'accord, mais ça veut dire déjà que là, avec ce qu'ils ont, ils ont déjà une bonne manne financière. Euh,
2: vu, vu le prix des billets au, 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 au parc, ah bah ouais, oui. effectivement. Hein. Et visiblement, c'est plein. Non. Donc, euh, c'est que ça, ça marche bien. Oui, mais ils ont besoin d'avoir d'autres revenus pour le faire play financier. Pour ça, il faut agrandir le stade et, et, et travailler autour. Oui. Et la mairie te l ne te l'autorise il pas. Ils
0: commencent déjà à pas recruter des tocars qui... Anne Dialgo a dit dans Ouest-France qu'elle autoriserait les travaux. Hein. On, l a, on est bien oui, d'accord oui. avec ça. Voilà. Oui. Les travaux de rénovation, les travaux d'agrandissement. Oui, ça ne de... sera jamais
3: assez pour euh, le propriétaire euh, du club.
6: Hmm. Il dira toujours, oui. Vous, vous... Là, là tu es sur une capacité de 46 000. Il faudrait, faudrait qu'ils soient. Enfin, eux, ils envisagent, d'y riguent au, au moins 60. Oui. Mais bon. Compliqué de, passer, de faire passer le parc à ce moment-là
3: Il coup. faut euh, aller sur le périphérique. Et là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que vous fermez le périphérique pendant, euh, pendant un an et demi de travaux entre Porte de Saint-Cloud et, mmh. et Porte Dauphine. Je pense, que ça, les, je pense que les Parisiens vont mmh. moins aimer.
0: Okay. <truits> en Espagne, le procès pour viol du Brésilien Daniel V s'est ouvert aujourd'hui.
4: L'ancien latéral était en détention provisoire depuis plus d'un an en Espagne, pour des faits survenus dans une boîte de nuit de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. La victime présumée, une jeune femme de 23 ans, a été entendue ce lundi à huis clos pour préserver son anonymat. Elle s'est exprimée derrière un paravent pour éviter la confrontation visuelle avec Dani Alves. Le joueur, lui, sera entendu le dernier jour de ce procès. Ce sera ce mercredi et il risque jusqu'à 12 ans de prison. Euh,
0: – Rappelons que son nom avait été jeté en pâture, je crois, par la maman du, du joueur, Daniel Vess, hein, sur les réseaux sociaux, Son ça identité hein, avait
4: été révélée, oui. Mmh.
0: – euh, Deux informations en brève qui concernent Karim Benzema et Samal Eto'. O.
4: Karim Benzema déjà, il est de retour du côté d'Alitia Après une période très mouvementée, alimentée par beaucoup de rumeurs et avec un décalage d'un mois. Ça y est, le ballon d'or français a retrouvé le terrain d'entraînement avec son équipe ce lundi. Et puis ça vient de tomber le communiqué de presse de la fédération camerounaise qui annonce que Samuel Eto'o a posé sa démission et qu'elle a été refusée par le comité exécutif de l'instance.
0: Oh, ok, merci pour ces infos. Paul Villemc devant la commission de discipline, demain
4: deux infractions vont être étudiées concernant le deuxième ligne des bleus, puisqu'il a reçu un carton jaune vendredi contre l'Irlande à la 9 minute pour une action de déblayage et puis un autre à la 32e qui s'est transformé en rouge direct après le visionnage de la vidéo pour un plaquage dangereux. Si l'on tient au document de World Rugby la sanction moyenne est de 4 semaines pour le déblayage et de 6 semaines pour le plaquage dangereux, réponse demain le staff devra composer sans lui, en tout cas contre l'Écosse samedi. Pas de taofi fénois non plus. Il se plaint d'une plaie infectée à une jambe. Il est rentré à Lyon le staff étudie la possibilité d'appeler un nouveau joueur pour préparer le déplacement. A noter qu'Emmanuel Meafou et Thibaut Flamand sont toujours indisponibles. Le premier à cause d'une entorse d'un genou et le deuxième d'une fracture du gros orteil.
0: 4 plus 6, ça fait 10 semaines. Oui, il joue pour Paul Villem. C'est pas de tournoi à destination, ça a acté depuis le début pour Antoine Dupont. William Servat a évoqué cette absence euh, au quotidien Midi Olympique aujourd'hui.
4: C'est le co-entraîneur des Avants des Bleus. Il explique pourquoi le joueur qui a joué ce week-end avec le Stade toulousain contre Bayonne n'avait pas la possibilité de jouer pour le tournoi destination. Des accords ont été signés entre son club et la fédération. Voilà pourquoi. Il ne sert à rien de ressasser en répétant qu'Antoine est un très bon joueur. On le sait. Mais on savait aussi qu'il ne serait pas là. Les accords en question ont été pris en amont pour que le calendrier du joueur soit moins chargé afin qu'il puisse se préparer au mieux avec l'équipe de France de rugby à 7 pour participer au JO de Paris 2024.
0: On refait le match à travers mmh. cette question. Un Une erreur de se priver d'Antoine Dupont vendredi contre l'Irlande. C'est le débat du Minou info. Jingle. Ah, – Vous savez pas si c'est une erreur, mon cher Olivier, mais… Vous, ça vous interpelle finalement euh, qu'Antoine Dupont préfère le 7 au 15
5: Oui, en fait, c'est un, un choix que je ne comprends pas. Et je pense que les chroniqueurs ici, euh, plus compétentement en rugby, vont certainement donner des, 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 écla... des bon, éclaircissements. Le la en fait, ce que, ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'Antoine Dupont, c'est le facteur X de l'équipe. C'est le Mbappé du 15 de France, pour, euh, du 15 de France, pardon, pour parler plus clairement. Mmh. C'est un joueur intelligent qui maîtrise parfaitement sa communication. Il ne fait jamais de faute, un peu comme Mbappé encore une fois. Mais là, arrêter le 15, même temporairement, Rater le tournoi destination pour privilégier le, les JO et le rugby à 7, j'avoue que je ne comprends pas. Mmh. Plusieurs choses, euh, il était capitaine. Euh, Qu'est-ce qu'il fait de ses responsabilités de capitaine Autre chose, il finira par revenir parce qu'Antoine Dupont, il n'est pas vieux. Il a mmh. 27 ans. Donc, il va revenir. Comment va-t-il gérer son retour Comment va-t-il être accueilli Je ne sais pas non plus. Puis, troisième chose qui m'interpelle, c'est que le rugby, ben, on nous rebat les oreilles sans arrêt. C'est un sport qui... Qui, qui exhibe et qui exalte les, euh, les vertus de solidarité, de cohésion, de notion de groupe, etc. etc. Les, les copains. Les coping. Et là, je trouve que c'est un message relativement contradictoire. Alors, mmh. moi, je ne comprends pas, mais vous allez tous m'expliquer.
0: Ouais. Euh, vous expliquez à Olivier ou pas non, là, non, le fait
3: que... Je ne comprends pas comme Olivier. Mmh. Pour moi, en fait, c'est beaucoup plus simple. Tout ce qu'il a dit est très juste. Mais en fait, l'équipe de France est sacrée dans toutes les disciplines. Et donc, on ne rigole pas avec ça. Et donc euh, moi, j'en ai rien à cirer des accords, euh, tout ça. En fait, il y a le tournoi de 6 nations, c'est l'institution, c'est l'équipe de France, c'est le meilleur joueur, c'est le capitaine. Allez, hop, tu joues.
1: Mais, alors, si tu ah, mais les principe, JO, c'est aussi de France.
3: D'accord, mais il n'est pas en train de préparer puisqu'il jouait euh, là,
6: avec son club. Oui, mais la convention signée entre la Fédé et son club, c'est pour le rugby A7. à 7. C'est-à-dire que la, le, le club est contraint de le mettre à disposition pour le rugby à 7, et pas pour le rugby à 15. Donc, euh, tu dis l'équipe de France, c'est sacré. L'équipe de France il, de rugby à 7, ça peut être. Il lui faut il combien de temps
3: pour France se préparer pour les JO C'est-à-dire que s'il si commence, le, le tournoi, il finit quand même mais en, en mars Oui. S'il oui. si mmh. commence après le tournoi à se préparer à 7, ça ne sera pas suffisant Pour être belle, ça, pas pas ça a été travaillé euh, en amont bah, quand
0: même, euh...
1: Dominique.
0: Sérieusement non, non, Sérieusement, alors, vous, vous êtes à deux mois près Pardon, le rugby à 7, c'est un autre sport Oui, c'est un autre sport. Sur le cardio, sur machin, tout ça, c'est n'est pas du tout la même chose. Je ne lui laisse
3: pas une semaine de préparation, je lui laisse mars, avril, mai, juin, juillet. Ça va
0: mmh. ben non, Je ne suis, suis pas intentionnaire. Donc, il ne joue plus au stade Toulousain pendant ce temps-là
6: Je sais pas, mais il y a l'équipe de France et puis basta. Oui, vous, c'est l'équipe de, de France et puis voilà, ouais, on ouais, ne transige ça. pas avec D'après euh, de France. D'après euh, mes vos contacts, <rire> vos contacts à, à la rubrique rugby bon, de l'équipe, <rire> euh, Galtier a essayé de le faire changer d'avis quand même. Ah. Et il n'y euh, a pas eu moyen. C'est ça que je ne comprends pas. Y a non. pas eu, mais non, mais tu ne comprends pas, c'est un choix. Ah oui. Donc on, c est, c est, les choix des uns et des autres sont euh, habités, sont guidés par le football. Fait...
2: Tu peux, moi, je, je comprends au rugby, je ne même pas qu'on qu pouvait jouer bah, à 16 pose moi 7, mais des questions sur de comment soucis. ça se fait que tu ne tu peux, tu peux pas choisir au football de, de, de la compétition. Tu ne peux pas dire aujourd'hui je ne vais pas faire les matchs avec des champs parce que je garde l'euro en tête. Non, comment le football, dans le rugby, c'est possible pas le même sport. sport. Mais ouais. comment tu bah, peux refuser d'aller au tournoi de Cination Et le football
6: Tu peux refuser, tu n'es pas dans l'obligation, le club n'est pas dans l'obligation de te libérer pour le rugby à 15.
2: Contrairement pas. au football où il y a du une coup, obligation il a joué, il a joué de libérer. Avec son
0: club ce week-end, ils ont gagné, il a été énorme. Enfin, ok. Et bien. du tennis à présent, Richard Gasquet, un petit tour et puis s'en va du côté de. Marseille.
4: Les temps sont durs pour le Français. Les temps sont durs. Il s'incline dès le premier tour. C'est sa neuvième défaite d'affilée sur le circuit principal depuis août 2023 à Winston Salem. Il perd ce soir contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut après 1 h et 51 minutes de jeu. Score final 6-3, 7-5. Bonzi aussi. Benjamin Bonzi est sorti d'entrée battu par Alexander Shevchenko. La bonne nouvelle, c'est que les deux Hugo Gaston et Grenier se sont eux qualifiés pour le tableau final.
0: Il demande la parole, Olivier Rodriguez, car euh, votre sport de base, hein, sachant que vous étiez euh, classé, c'est ça Vous étiez oui. l'entraîneur de, de Célima Spar. Vous, la Gasquet, là, un petit tour et puis s'en va. Il ne a une, plus un match sur le non. Grand Circuit en 2024. Ça non. sent malheureusement
5: l'irréveillable euh, Oui, oui ça, me fait, ça me fait mal au cœur parce que Gasquet est un joueur que j'aime beaucoup. Il a un revers qui est beau à ranger dans une armoire. Il nous laissera des souvenirs incroyables. Mais là, j'ai peur. J'ai peur que l'année de plus soit l'année de trop. Ça me, fait, ça me fait mal, mais on va souffrir avec lui, je pense, pour les prochaines semaines.
0: Chez les filles, nouvelle défaite pour Caroline Garcia
4: la numéro 1 française a été sortie d'entrée au tournoi d'Abu Dhabi par la Roumaine Sorana Sirstea. Elle a sauvé deux balles de 7 dans la première manche qu'elle remporte au tie-break et puis elle s'incline ensuite dans les deux autres. Ce n'était pas sa journée, d'autant que le nouveau classement WTA a été publié aujourd'hui et que la joueuse a quitté le top 20 pour la première fois depuis août 2022. Elle occupe désormais la 21 e place et elle paye notamment son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie au mois de janvier.
0: Mmh, Rudy Gobert, solide cette nuit avec Minnesota. On parle de NBA et Sûr. Attention, le pivot français, euh, c'est vrai, hein, hein, vrai que c'est vrai que
4: c'est vrai va m'écouter attentivement. Mm. Le pivot français a encore signé un double-double mm. la nuit dernière. 17 points plus 13 rebonds face aux Houston Rockets. Yeah. Il fait plus que jamais figure de favori pour le titre de meilleur défenseur de la saison, même si l'homme fort des Wolves a été Anthony Edwards Wolfs. et ses 32 points. En revanche, le titre de MVP de l'année s'éloigne définitivement pour Joel Embiid qui va être opéré du genou gauche après sa grosse blessure au menisque face à Golden Merci. State. On parle d'une absence de plusieurs semaines voire plusieurs mois sachant qu'il a déjà manqué 14 matchs et seuls les joueurs ayant disputé au moins 65 matchs sont éligibles au trophée de meilleur marqueur. Une absence considérable hein
0: Dominique. Pénalison. Ok. Le judo vise le doublé pour Paris 2024,
4: Virginie. Teddy Riner et Clarisse Agben et nous ont été proposés par la fédération de judo pour être porte-drapeau pour les JO 2024. On sait que deux athlètes doivent être désignés, un homme et une femme, mais la date de l'annonce et le mode de désignation n'ont pas été révélés. Donc le président, Stéphane Nomis, tente le coup. Il a raison, quitte à en avoir au moins un sur les deux. Ils ont chacun remporté le Paris Grand Slam ce week-end. Ce sont les images que vous voyez dans leur catégorie. Ils sont aussi champions olympiques tous les et ils ont déjà endossé le rôle en 2016 à Rio pour Teddy Riener et en 2020 à Tokyo pour Clarisse oh,
0: Ok. Euh, un petit problème quand même, un Teddy Riener a été porte-drapeau en 2016, Clarisse Agbenin nous, euh, idem pour les JO 2021. Est-ce qu'on peut être porte-drapeau deux fois pour la délégation française En tout cas, ce serait inédit. Qu'est-ce que tu sous-entends Ce serait inédit. J'entends ben, bah, euh, Kylian, restez chez vous. On va parler de Kylian Mbappé dans quelques minutes. Merci Virginie, pas d'autres infos si ça tombe, non. on est là. Et vous Mais êtes je là.
4: surveille.
0: Mbappé au Real dimanche matin, une coup de poing du Parisien aujourd'hui en France. Eh oui, aujourd'hui en France, Mbappé au Real. sa décision est prise. Pouf pouf, avons-nous. Voilà, sa décision est prise. La star a décidé de quitter la Ligue 1 à l'issue de cette saison. Reste encore en suspense le moment de l'annonce. Alors, doit-il officialiser la nouvelle le plus rapidement possible c'est une question que je voulais vous poser, Dominique Sévrac, auteur euh, voilà, de cet article avec euh, toute la rubrique des copains du, du Parisien.
3: Ben moi, je ne suis pas là pour lui donner son timing. Après, je peux observer que le Paris Saint-Germain a des échéances ouais. importantes. Deux matchs très importants contre la Real, je, je trouverais ça un peu baroque de s'exprimer avant le 5 mars, le match retour. Parce que, forcément, ça fait du bruit, l'avenir de Kylian Mbappé. Donc, euh, donc voilà euh, peut-être que si euh, il peut le faire peut-être en deux temps euh, dire qu'il a décidé de quitter euh, la Ligue 1 et puis après annoncer son futur club plus tard ça
0: c'est un conseil ah, oui. ou c'est des choses qui vous
3: reviennent ah non, en fait je, je, ah tu euh... veux nous
1: faire durer le suspense mais non mais,
3: euh, mais euh, c'est pas, bon, pas, pas bon là en ce moment si de... ça te
1: gêne un petit peu le huitième final s'il y a un quart de finale éventuel là ça te gêne moins c est, c est... si si bah si ah, oui. <rire> mais, mais donc, en, euh, donc en mai
3: bah, quand il décide en fait il y a une... non mais toi, euh, toi tu dis par à... rapport
1: euh, au PSG oui. J'ai l'impression que tu dis que c'est le mois de mai le mieux une fois que la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Moi j'attendrais
3: que, que le championnat soit terminé, oui, que tout, tout, tout soit terminé, la Ligue des Champions, ah oui. tout ça, oui. Pourquoi toi, Tu le dirais maintenant, toi
1: Ah, ben à partir du moment où il a pris cette décision, oui. oui Alors, par exemple, tu la Real et oui. tu tombes sur le Real Oui. Et donc ben hum. oui, mais en fait, c'est un joueur professionnel et le ah, PSG ça, ça, doit oui. avancer sans lui, si c'est ce qui va se passer. Mais mais donc, il, est, je... il, est, il est encore là. Il
2: aucun hein. intérêt. Lui, il a aucun intérêt à communiquer aujourd'hui. Il a, a aucun intérêt à communiquer aujourd'hui. Il faut que ça sorte. Non, 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 ça, c'est un autre débat. Mais l'intérêt du joueur. Aujourd'hui, dans des situations comme ça, quand il y a un joueur, un agent ou sa, sa maman ou son mais avocat. Mais qui s'est
1: mis dans cette situation la,
2: la gestion de la situation est, est complexe. Et aujourd'hui, il se mettra en grande difficulté que d'annoncer qu'il va signer pour tel club à Real ou, ou, ou Real ou ailleurs.
1: Non, mais il peut dire. Parce
2: qu'il qu va passer qu un faire tous les dimanches dans les stades, parce sûr. que ça va être très compliqué au quotidien à l'entraînement. Tu prends le parallèle de Klopp. J'ai du mal à comprendre pourquoi Klopp annonce ça aussi tôt dans la saison. Peut-être qu'il a raison, c'est un garçon intelligent, s'il le fait, c'est qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il veut se positionner sur le mercato, garder la place ouverte pour lui au Bayern, si vire Tuchel, s'il vire Henrique à Paris, de dire je serai disponible l'été prochain. Barça. La sélection allemande, le Barça, certainement qu'il le fait pour des raisons stratégiques, mmh. mais c'est un coach. Mais un joueur qui annonce quatre mois avant la fin de la saison qu'il va signer dans un autre club, ça met un bordel pas possible. Mbappé a et, et au de niveau, niveau d'un aujourd'hui. Bien sûr, mais il n'a pas envie de se mettre en difficulté. Je
1: reste, je pars, je prolonge, je n'active pas l'année supplémentaire, etc. Dans tous les cas, en fait, la saison du PSG, elle ne dépend, non, elle ne dépend pas non plus que de Kylian Mbappé. L'an dernier, il y a eu des échecs. C'est pas que la faute de Kylian Mbappé. Mais on Et parle beaucoup
3: là... de son quand même, Karine. Non mais d'accord, ça ne
1: parasite pas, je trouve, cette première partie de saison. Non je veux dire, l'an dernier, il y a eu plein de dossiers, les Neymar, les Messi, les mauvaises ententes. Ben les on MAP, sait qu'il est en fin de contrat
3: depuis donc, le début. Hein.
1: Voilà. Mais Donc je trouve que cette première partie de saison, si elle n'est pas très bonne ouais. en qualité, c'est pas à cause spécialement de Mbappé. Donc il faut qu'on sache. Parce que le 25 mai.
3: Ben, c'est contradictoire ce que tu dis, parce que tu dis que ça, ça ne perturbe pas la saison. Ben oui. Et donc, ben, continuons comme ça alors. Mais
1: non, mais parce que s'il prend une décision, qu'on le sache, parce que le PSG ben a. Donc prix, risque de perturber la saison. Retrouver un attaquant ou deux ou trois enfin. Mais
2: ils ne vont pas le signer en février l'attaquant. Non ans. mais
1: tu, tu, tu travailles en amont, mais tu penses qu'ils travaillent pas Mais sauf que ça change tout. Les joueurs, je veux dire, si tu as Mbappé dans les pattes, il y en a qui ont envie de venir, il y en a qui n'ont pas envie de venir, il y en a qui pensent qu'ils seront meilleurs avec Mbappé, il y en a qui va leur voler la vedette. Enfin, ça change tout dans ton effectif et dans ton organisation quand même. Pourquoi
0: Cette question doit-il officialiser la nouvelle le plus rapidement possible. On reprend la machine à remonter le temps, pas très loin, 3 janvier, trophée des champions qui a Mbappé donc vainqueur de ce trophée, arrive devant la presse et nous dit ceci sur son avenir. Écoutez-le, il y a une comparaison avec sa prolongation 2022. Écoutez-le.
6: Je pense que c'était
3: fin mai en 2022 parce que, parce que je ne savais pas jusqu'à mai. Euh, si, si, si,
6: si je sais ce que je veux faire, je vais... Pourquoi traîner Ça n'a aucun sens.
0: Pourquoi traîner Doit-il doit officialiser la nouvelle le plus rapidement possible Il a pris sa décision, il la donne. Vous me dites que... Ça va, être, ça va être un barouf sans nom, euh, voilà. Vis-à-vis euh, -vis vis -vis des
2: supporters, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des supporters, s'il si, euh, annonce demain matin qu'il va signer au Real, quel accueil il va avoir dans le, dans le stade tous les dimanches C'est la différence avec Klopp, qui lui ne sera pas sifflé à Liverpool, mmh. mais au travers autre parce que c'est une position de coach, et qu'aujourd'hui, ouais. il essaye de chercher d'autres énergies, je m'en et les joueurs vont me faire et plaisir. Bien, pour... aussi... On a vu ce week-end, comme ils lui ont fait plaisir, les joueurs. Il y a une autre éducation
0: Damien, Damien ce qui a un risque, On va éduquer différemment. Est il y a un risque d'annoncer son départ, ouais. d'annoncer le, le choix de son mois en pleine saison. Donc. enfin, En tout cas, c'est quelque chose qui a été relevé par Dominique et par Paris. Je crois pas.
6: Franchement, je ne pense pas. Je pense que ce serait Neymar ou Messi, l'année dernière, qui auraient annoncé... Euh... En février-mars février, mars de l'année dernière, ben, je ne resterai pas à Paris je vais signer tel ou tel club. Ça aurait été problématique, vu la relation qu'ils avaient avec les, les supporters. Mbappé, aujourd'hui, il va dire, admettons, il, demain ou après-demain, il annonce qu'il ne euh, enfin, qu reste pas à Paris. On se doute pour aller où. Personne ne va lui en tenir rigueur. Qui va lui en tenir rigueur Les supporters, ils portent le club. Depuis le début de saison, ils portent le club. On va lui reprocher... On va lui reprocher euh, euh, de, on, va lui, on va lui reprocher de ne pas être bon contre la Real Sociedad. Ça, ça se trouve, ça va encore être lui qui va, qui va permettre. La,
2: le... Mais dès qu'il y, y a un match où il ne va pas, pas défendre, il ne va pas courir, on va dire, il s'économise. On va rentrer dans là, des tu débats réfléchis. horribles. Mais qui réfléchit de manière ont, cartésienne ont... et,
3: de ah manière qui qui ont... et de manière ah qui... froide. Les supporters n'ont pas la même réflexion que toi. Les gens ne sont pas faits comme toi, les mais
6: supporters.
3: C'est bien qu'il y a une versatilité. Ils ont sifflé Messi, puis le lendemain, ils l'ont applaudi. Parce mais que ils ont déjà
1: sifflé
6: Mbappé, déjà. Même voilà, même donc
3: pas. si demain, les résultats tournent et tu, crois, euh, et Kavac, tu crois Et
6: tu crois que ça va poser un problème à Mbappé mais Combien non, mais, même il le sifflerait D'accord, on, on parle de
3: la réaction des gens. Non, mais, pas Mbappé, Mbappé le sifflerait non, non, d'Mbappé, Mbappé c'est sur lui. Est-ce que tu Mbappé penses que ça
6: poserait un problème À la limite, ce que lui ressent, c'est pas... Je ne vais pas dire on s'en fout, mais mais est-ce que ça pose un problème dans son attitude professionnelle et dans son attitude
3: Lui, il est irréprochable. Il va être pro jusqu'à la dernière seconde. On te parle pas de ça. Donc le principal, c'est d'avancer. Le débat, il n'est pas sur le professionnel de Kylian Mbappé, personne n'en doute. Il est sur la réaction
6: des gens. Le problème, c'est que, juste pour finir, et je te laisse la parole, Olivier, mais une fois qu'il l'aura annoncé... Il sera. Il enfin, sera, euh, moi, je, il fait d'abord, il fait bien ce qu'il veut. Il n'a pas à se laisser dicter par, ce que je voulais dire. par les médias ce que je son dire. calendrier. Et il ne se laissera pas dicter. Mais même s'il annonce demain, après-demain, mais ça n'aura. Euh, je pense que ça, tu peux aussi prendre le problème à l'envers et dire eh ben, les médias vont arrêter d'en parler et on va se concentrer sur les performances du PSG.
0: Olivier, c'est absolument ce que vous voulez dire. Vous
6: voulez non, faire peu une peu petite, euh, jeu, Ce que pense. je
5: veux rajouter, c'est qu'on euh, oublie qu'un il est libre de, dans son contrat, ça veut dire qu'il est libre dans ses contraintes. Il a joué sept saisons au club, il a prolongé deux fois, d'accord, le feuilleton est fatigant, euh, c'est pénible, etc. Mais il a gagné le droit avec le nombre de wagons, le, avec le, le wagon de but qu'il a marqué pour le club, il a marqué l'histoire du club, il a gagné le droit d'être le maître des horloges. Il fait ce qu'il veut, jusqu'à présent d'ailleurs il fait tout le temps ce qu'il veut, ça le perturbe jamais, <rire> je pense qu'il s'en fout.
0: Aujourd'hui en France, la une de dimanche du Parisien, sa décision est prise. Alors vous écrivez, mon cher Dominique, je, je vous cite, je cite du prie. Hein. Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory. La Factory, c'est le QG du Paris Saint-Germain, enfin le site administratif. Pour les huiles du club, la bataille est perdue. Pourquoi ces derniers jours rentrons dans les coulisses de la Factory
3: Moi Parce que depuis janvier, euh, plus janvier, il, concrètement, il peut signer n'importe où ailleurs. Donc euh, depuis janvier, il y a une actualité. Euh, oui. Il est en fin de contrat, il a toujours pas levé son option. Il aurait pu le faire euh, là au 1er janvier. Il aurait pu dire bon, finalement, euh, j'avais une année ou. Où... C'était juillet, la deadline, mais je le fais maintenant, et le PSG a dit « Bah oui, oui, super, fais-le
0: quand tu veux. » Mais concrètement, lorsque les, les, derniers... les, les huiles du club le croisent, bah, ils lui parlent de ça ou pas Alors, Non, mais c'est tous ceux qui l'ont
3: croisé récemment et qui l'ont un peu sondé, tous ceux qui, 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 qui s'appuient sur des signaux faibles, sur le fait qu'il a une proposition entre les bras de prolonger de prolonger au PSG qu'il n'a pas... qu'il n'a pas, qui semble pas l'enthousiasmer plus que ça, quoi, qui... Il met dans un, plutôt dans un coin plutôt qu'il mmh. euh, met en priorité. Il, il semble... Là, sa priorité, c'est de quitter le, le Paris Saint-Germain pour négocier avec un autre club. Okay. Voilà, c'est ça, sa priorité, aujourd'hui.
0: Au mois d'août dernier, le club et l'incert qualifié avaient suspendé Mbappé, qui refusait de, de prolonger. Le club Mbappé redoute-t-il la réaction de son président du Qatar, voilà.
3: Ça rejoint le débat que vous avez fait avant sur le timing il y a quand même une espèce d'accord tacite cette saison de ne pas dire du mal l'un de l'autre. Après ce qui s'est passé, il n'y a plus un mot de travers sur le PSG de la part de Kylian Mbappé et Nasser Arafi redit à qui veut l'entendre qu'il est le meilleur joueur du monde, qu'il est fantastique, qu'il est absolument génial. Donc, euh, ils ont repris le, leur, leur, leur mariage. Mmh. Donc, euh, c'était quoi votre question
0: Non, mais est-ce qu'il est qu a peur Le clou de ah, Mbappé non, non,
6: non, a peur de ont... la réaction Qu'est-ce qui va non. se passer C'est qu'il va être carré Comme l'OM est en train de carrer Pap -Gay, euh, Oui, c'est Pap Gay. Parce que, mmh. pas, non, il mais, mais Gay, gay parce qu'il parce que est... Qu est en fin est de C'est la même mécanique. Ouais, mais Ils ne vont jamais faire ça. Non, il n'y a aucun risque.
0: Jamais, Il n'y a aucun risque. Moi, je relis, j'ai relu avec plaisir et bonheur l'interview de Nasser al khalifi donc donnée, accordée à l'équipe. Mbappé est un homme de parole, alors on a ouais. l'impression que tout ce qu'il avait compris, c'est ce qu'il voulait comprendre, mais a ouais, le ouais, sentiment c est, c est... que voilà, lui lui C'est entre, entre lui et, et Kylian Mbappé, parce que ouais.
6: l'été dernier, visiblement, ils n'avaient pas tout à fait euh, la même version euh, sur, sur ce qui s'était
3: dit entre euh, l'un et l'autre. C'est une pression amicale euh, quand on dit... Euh, oui, non, je, je... C'est de la com pour... Euh, pour de... a... Voilà. Bon,
1: Mbappé com a bien répété lorsqu'il s'est présenté devant les journalistes, on s'est entendu avec Nasser Raifi, donc il a remis une pièce dans le sens où si je pars, rien n'est oui, non, mais moi, j'avais
0: quand même l'impression que c'était deux accords, mais avec des compréhensions différentes, voilà, entre. Mais les qui veut absolument qu'il prolonge et il y a aucun risque aussi. PSG a une chance de
3: gagner quelque chose cette saison, une Coupe de France, un championnat, voire une Ligue des Champions, ça sera grâce à Mbappé.
2: Il est resté l'année dernière après le départ de Messi, Neymar, parce que c'était pas le moment de le faire partir, même si on a parlé sur ce plateau, tu as dit, il ira au Real, ils peuvent payer 200 millions, machin. Je te disais le contraire parce qu'il y, y a quand même un gros problème économique de faire signer Mbappé, à la fin, il est resté s'arranger tout le monde. Nasser, le premier, avait le départ des, des deux grosses stars. Aujourd'hui, il se sent libéré, ça, se sent libéré mais, de ses mais, obligations. Aujourd'hui, que... mais partir, il va partir. On est, est, est tous conscients que... de ça. Le débat, il est, est-ce qu'il va le, puis, demain, qu va, le communiquer voir, demain ou est-ce qu'il va le communiquer dans quatre mois Laisse-moi finir. Techniquement, dans les transferts, parce que même s'il est libre, ça reste un transfert techniquement, le club qui s'approche, Liverpool, Real ou n'importe qui, doit prendre contact officiellement avec le, le club propriétaire du joueur. Ouais. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, même s'il a de contrat, même s'il est en fin de contrat, Paris Saint-Germain devrait recevoir un email officiel de Liverpool, de Real Madrid. Nous prenons contact avec votre joueur qui est en fin de contrat et nous vous informons que nous rentrons en négociation, en discussion. Vous, vous parlez tous les jours avec les gens de Paris Saint-Germain, etc. Bon. Est-ce qu'il y a un mail qui est arrivé de Real Madrid, de Liverpool Non. Bon. pas dans la bonne boîte. Après, ou pas dans la bonne boîte, email ou en spam. <rire> ouais, Après, c'est la réglementation. Euh, mais on est d'accord que c'est la réglementation. C'est pas toujours le cas et les clubs s'approchent des joueurs malgré la réglementation. Mais la logique, le, le, la technicité légale FIFA et de toutes les, les signatures, normalement, il, il doit y avoir un échange entre le futur club et le club qui est propriétaire du joueur, même encore pendant 4 mois. Dominique, je voulais
6: réagir sur ce que disait Yvan. C'est que par rapport au calendrier et par rapport à ce que tu viens de dire, finalement, peu importe, il n'y aura aucune répercussion. Il ne sera pas carré par son club. Les supporters le siffleront et c'est pas sûr. Mmh. Enfin, vous, Donc, vous êtes plutôt
0: sceptique quant à Célario. Sur le fait que les supporters ouais, se... qu'ils soient présents non. Pré je, je, pense su... ouais,
2: je pense que les supporters. Va, va, il va, va... continuer
6: de marquer. Donc, s'il continue d'avoir le même rendement. Et
2: s'il va... rendement... si rate un match, on dirait qu'il a la tête ailleurs. Il est déjà en train de mais visiter qui Madrid. Ça et ça. Qui tout, le mais le mais monde, non, tout le monde Mais tout le monde, ça marche comme
1: ça. L'an dernier, sur les deux matchs, il marque 0 but. Hein, il est un peu amoindri. Et oh bah mais ça, il rentre il rentre
2: ça ah, c'est le foot. Karine, non, ça c'est le football. Mais s'il annonce mais... qu'il va signer ailleurs, l'interprétation systématique, ça sera. Oui, mais il a pas et la tête à Paris. Les supporters qui lui en eh voudront,
1: qu'il parte, ils trouveront toujours des excuses. Il a manqué un face à face face au Bayern de Munich, qu'il aurait pu gagner la Ligue des Champions. Là, tu peux pas
2: dire que c'est parce qu'il a signé ailleurs.
1: Et ceux qui pensent qu'il a donné 7 ans de sa carrière au PSG, qu'il a fait son maximum et qu'il n'a pas atteint la Ligue des Champions, eh ben il dit
0: Façon, Virginie, du côté du RAL, c'est quoi la température
4: Les vestiaires parleraient tous les jours de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. En tout eh cas, ben. c'est ce qu'affirme le journaliste Fabrizio Romano. C'est le spécialiste du mercato. Ses infos, c'est du solide. Et il a posté ceci sur les réseaux sociaux.
7: This time, the feeling is different. Dans le vestiaire du Real Madrid, des joueurs importants ont le sentiment que cette fois, c'est bon. Le club va boucler l'arrivée de Kylian Mbappé. Tous les joueurs du groupe parlent tous les jours de Kylian et le sentiment qu'ils ont, c'est que sa venue est très proche d'aboutir.
0: Voilà, merci, toujours très informé, hein, Fabrice du bon, Très bon, J'ai des mauvaises nouvelles, hein. Olivier, parce qu'on a laissé un peu courir votre minute pour convaincre. Oui. Ben vous n'avez pas convaincu. Eh ben voilà. Voilà, est-ce qu'on peut regarder Malgré Léo Ferré. Ouais, 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 ouais. Malgré ah. Les ah. Et voilà, ouais. ah oui. 100% de... Ah, vous êtes-il convaincu, oui, à 100%. Oui. Un triomphe romain. Un triomphe romain. Euh, mais je... c'est le bon résultat ou pas, Jacouille <rire> ah, est-ce déjà Ah, avec voilà Non, c'est ah, bien, attendez, est on va pas bien lancer. Oh, ouais. non je,
1: Ah, c'est ce on pas parce que, que, que l'entraîneur du purgé qui est là pour faire gagner la Ligue de des Champions n'y pense pas Non, pas. c'est la raison sur les supporters C'est
3: du nerf, réaction
0: bizarre Dans quelques minutes, quelques informations coulisses sur les clubs de Ligue 1 que vous aimez, ça s'appelle le Ligue 1 Express, c'est extra, c'est dans... C'est comment Sans le offrir, c'est extra Dernière ligne droite de l'équipe du soir. Oui. Que se passe-t-il Que ce qui se trame du côté du quotidien l'équipe, la ah. une de l'équipe, de demain J'ai l'air de vous surprendre. C'est
4: une là. Qui... Non, ah. pas du tout. Je préparais mon, ma mise en scène. Ah, et bon, c'est gâché. J'allais dire, c'est une question qui se pose très importante. Mais où va Pablo Longoria, Dit donc ah. Mais oui, parce bah qu'on traverse une oui. période compliquée et son président recruteur effréné suscite... D'énormément de critiques. Il est isolé au club et son avenir est incertain. C'est en ne tout cas, cas ce qu'on apprend dans le journal Équipe de demain.
0: Revenir incertain de Pablo Longoria. Ce sera l'occasion de leur parler demain de la situation de l'Olympique de Marseille et donc de son président. Enfin, broker. Voilà. Broker, broker. c'est un broker. Ligue 1 Express, quelques indiscrétions euh, qui euh, émanent de quelques clubs de Ligue 1. Rennes est tout proche de perdre son directeur sportif. Florian Maurice est courtisé par l'Aes Roma. C'est le quotidien de Messagero italien qui évoque l'arrivée du français qui précise et le qu'il est en pôle position. Est-ce une très mauvaise nouvelle pour le stade rennais Damien gore Je ne crois pas. Oh. Non, je crois pas. Je pense non, que non, déjà, il, avait, il avait des
6: envies de départ euh, après Genesio. Euh, il est resté un peu par défaut et par euh, j'ai l'impression obligation. Je ne suis pas certain qu'il soit hyper épanoui à Rennes. C'est pas neutre quand même. De non mais c'est une mauvaise en nouvelle en parce que tu perds de la compétence. Euh... Mais... C'est une mauvaise nouvelle parce que bah, ouais. tu perds ouais, Mais, quitte à, quitte à voilà, oh, mais, te... mais c'est une mauvaise
3: nouvelle parce que oui. Rennes perd qu quelqu'un oui. de compétent. Est-ce ouais. que c'est une mauvaise nouvelle pour lui Non, parce que lui, vous, vous, il, aura... vous, il
0: avait envie de, depuis Genesio, de faire autre chose quand même. Mm. Virginie, euh, tu as euh, du côté de Prime Video ce week-end oui. Maurice. On a eu un
4: entretien avec le directeur sportif du stade et Je lui ai posé la question directement au sujet de ces rumeurs de départ, etc et je lui ai demandé est-ce qu'il était pleinement engagé avec le Stade Rennais jusqu'à la fin de saison et il a répondu que oui que s'il est là il compte bien y rester et qu'il jusqu a. Euh... Jusqu'à la fin de la saison. Ah, j'ai dit jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai précisé jusqu'à la fin de saison. Ouais, okay. Il a dit qu'il était pleinement investi. OK.
1: Mais on change d'avis parfois, c'est ça de Ça peut arriver. Lus
0: Lui hier dans La Voix du Nord, Olivier Létang nous donne la définition d'un mercato d'hiver réussi. Vous savez, le bon et le mauvais chasseur. Bon, là, c'est le mercato d'hiver réussi. Olivier nous dit ceci, président L'Etang Il était hors de question de perdre des joueurs qui avaient du temps de jeu chez nous. Pour moi, le point le plus important lors d'un mercato d'hiver, c'est de garder son effectif. Une petite allusion à L'Eniguro, à courtisé par le Paris Saint-Germain. D'accord, pas d'accord avec le président Letton Je euh... pense qu'il a
3: des sincérités variables. Il dit ça parce qu'il est bien classé. Mmh. S'il était 12e et que la saison était pour lui un peu jouée, il aurait peut-être préféré l'argent en disant. Euh... Il aurait dit un mercato réussi quand on est 12e, c'est de vendre ses, ses meilleurs joueurs, de ne pas attendre.
2: Mmh. Oui, enfin ils arrivent quand même à Lille à contrôler aujourd'hui un peu plus que certains clubs. La masse salariale, c'est la moitié celle de l'OM. Ils sont devant l'OM. Mmh. Et aujourd'hui, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Ils travaillent comme il travaille, Mais, ah bah, mais les, les, les résultats sont là. Les mais résultats dis, sont là. Un peu de circonstance. Et, et, et après, un mercato, bah, oui, mais un mercato, de base, c'est pas de perdre tes meilleurs joueurs.
0: Ah bah oui, un peu Tu vois, sur le mercato, là, la petite nocule de Luxe et s'ils étaient. Euh, bah,
6: L'année dire... dernière, ouais. ils étaient combien Je sais pas. Ils étaient
0: non. pas très bien. Non Ils ont vendu je ne pas. Non, je ne crois pas. Non D'accord. OK. Donc, c'est un principe.
2: J'ai l'impression. Mais en pas, plus, moi, je,
6: je le comprends. Mmh. Parce que c'est pas parce qu'on est 12e au Mercato euh, enfin, au mois de janvier que il n'y a pas quelque chose qui se passe. Une... Et, euh... je, je
3: pense quand même que les clubs euh, sont marqués par l'histoire de Van Boijten. De... Daniel Van Buyten à Marseille. Hein. Ouais, ouais. Il a reçu une propale à 40 millions d'euros. Et puis finalement, il est parti à 3, quoi. Parce qu'entre temps, euh, sa valeur s'est dépréciée, il a fait une mauvaise saison. Et voilà quoi. Mais <rires> si là ils so faire de la Van Mais non mais c'est à dire que tu, tu perds si 35 000 pense, en 5 mois, pas. tu te juges. Ah, la jurisprudence, tu perds 35 millions d'euros. En 6 mois, tu perds 30. Recherchez. et un peu de culture, un peu d'histoire. On est sûr de ça. C'est
2: plus calé ta car, je pense, sur lequel est eux, que Vette Butane Van
6: Button. Daniel Van Si les clubs
2: étaient aussi marqués Karine,
6: tu nous fais rigoler un truc. Mais Karine
3: elle n'a pas elle ne les connaît pas. Les clubs, pas, ah, les joueurs, ouais,
6: ben sûr. Si les clubs étaient aussi marqués par cette jurisprudence, il aurait vendu Euro à 70 ou 80.
1: On verra combien ils le vendent. Mais Von il a réussi à marcher quand même, sûrement. Ou, ah oui. ou c'était le même, que Perrin. Le même <rire> que Perrin. Ou Sparania. On ne l'a pas dit Sparania. Et, là, Et là,
0: Zegrova, encore un but fantastique en Ligue 1 hier contre Clermont. Le Kosovar est-il un crack Olivier, craque ou pas Le mec marque très mais au
5: début, c'est un peu exagéré de considérer que c'est un crack, mais en tout cas, c'est un très très bon joueur et c'est un joueur qui fait énormément de bien à une Ligue 1 qui en a bien besoin. Il a un super pied gauche, je nous souhaite tous d'avoir son pied gauche. Il est actif, il propose, il est spectaculaire. Que demande le peuple Pas grand chose. Par contre, un craque, c'est un peu trop tôt pour dire que c'est un
2: crack. Pour un investisseur, 7 millions d'euros, quand on voit les prix aujourd'hui de transfert des clubs avec des joueurs qui arrivent à 15 ou 20 qui mettent un pied devant l'autre, ça fait meilleure, fait
0: de okay. C'est un joueur qui progresse, donc ça peut arriver. Le staff de Monaco, épinglé par le journaliste Régis Dupont aujourd'hui dans son édito page 2 dans l'équipe. Je vous lis. Euh, hier, Takumi Minamino est entré en jeu à la 71e minute face au AP, moins de 24 heures après son élimination avec le Japon en Coupe d'Asie des Nations. Au Qatar, à 4500 km de la principauté. Est-ce raisonnable Peut-être, après tout. Mais était-il souhaitable, pour l'image d'une compétition garant de la santé des joueurs, que l'élite Dispute une rencontre à la descente de l'avion comme s'il s'agissait d'un match de variété. Certainement pas. Euh, vous voulez revenir sur le, le propos de physique. notre camarade est Le sens.
5: préparateur physique n'est pas, évidemment pas content que ce genre de pratique euh, se fasse parce qu'il y a un décalage horaire énorme à digérer. Il y a une fatigue à digérer aussi. Euh, et puis, euh, à quoi ça sert d'avoir 40-50 joueurs sous contrat si on doit faire jouer Minamino alors qu'il descend à peine de l'avion En tout cas, la, la, la balance bénéfice-risque elle est complètement déraisonnable
6: vous l'avez vu, Minamino, quand il est parti s'échauffer non. Il baillait. Non, mais je l'ai vu bailler, quoi. C'est normal. Euh... C'était 4h du matin pour lui. Les... Non, mais c'est euh...
3: incroyable. En plus, les conséquences, tu les auras dans, dans quelques ouais, semaines ouais, ouais, de ouais. ça. C'est-à-dire que là ils, là, ils sont contents, ils l'ont fait rentrer, mais ils vont peut-être le perdre. C'est pour semaines. ça que je dis que la balance
5: bénéfice-risque, elle n'est pas raisonnable. Dans parce que là, simplement là il peut être éventuellement. Bah peut... Parce que ça, le joueur est fragilisé, on augmente le risque de blessure, et puis ça joue sur la récupération, et comme le dit Dominique, bah, c'est des facteurs qui se répercutent. C'est un peu les dominos. Mm -hmm. un moment ou un autre. Mais euh... je me sentais qu'il y avait
6: un avait de règlement qu'interdisait aux joueurs de jouer, euh... enfin, qu'il y avait 48 heures d'attente, ouais, c'est euh, peut-être pour euh, une équipe. Est-ce que le
1: le cas avec le gardien déjà aussi de Manchester C'est une bonne question.
0: Pierre Lespello, le meilleur joueur oui, du championnat, joue aux notes de l'équipe, vient d'enchaîner deux matchs, on va dire un peu médiocre, méfique, des raisin 4 hier contre Nice, c'est sa note, 5 contre Paris. Euh, Pierre Lespello est-il en train de digérer son nom départ euh, à Rennes avec euh, grosse augmentation de contrat, gros truc et tout ça, finalement il est resté, c'est plutôt sympa, mais voilà, ce, ce petit truc-là, est-ce qu'il y a des...
2: C'est surtout qu'il a 30 ans, ouais. et, euh, et, et c'est clair que ça pouvait être le dernier gros contrat certainement, ou un des gros ah, oui. contrats à faire, donc évidemment que c'est dur à digérer, évidemment, mmh. quand on a une proposition comme ça, après le club de Brest, euh, c'est pas la première fois qu'ils font ça... De bloquer les joueurs. Donc je pense qu'il sait aussi la direction qu'il a mmh. et qu'à la fin, il n'est pas spécialement surpris d'être bloqué. Mais il euh, faut le digérer. Okay. Et... Brest
1: a fait un effort quand même. Pas au point de Rennes, mais ils ont fait un effort parce que justement, il avait le contrat de sa vie et il ne l'a pas eu. Et puis, un effort, c'est une petite augmentation de sa oui. hein
5: vie voilà, et, et puis, autre question, pouvait-il. Il joue très bien depuis le début de l'année, mais c'est pas un perdreau de l'année. On l'a rarement vu à pareille fait Est-ce qu'il pouvait garder ce niveau de jeu-là très très longtemps, indépendamment de et ce que tu dis
6: Laisse-moi l'eau, il était où l'année dernière
5: bah À Brest. L'année
6: d'avant il était à Norwich il était un peu dans le dur. Il fait nice, Norwich, ouais c'est ouais. ça il était un peu dans le dur. Brest il a, bien, il a bien été content de trouver Brest mmh. euh, pour se relancer. Mmh. Donc moi que Brest qui
0: a un coup à jouer cette saison souhaite garder son meilleur joueur, ça me un oui. Will Steel, la part à lui est donnée. Son équipe était menée hier à la pause 3-0 par Toulouse. Euh, finalement, Reims va avoir le match au final 2 buts à 3. Écoutez Will Steel. Je
5: prends responsabilité de la. De la première mi-temps et de la défaite Parce que quand tu fais une première
3: mi-temps comme ça qui est, qui est catastrophique Tu ne mérites rien de plus que de perdre à domicile Je pense que le plan de jeu était euh, Je pensais assez clair euh, Mais peut-être que le choix de joueur Peut-être que l'animation générale N'était pas la bonne contre, contre cette équipe là Donc euh, C'est ma responsabilité C'est de ma faute Il n'y euh, a pas de problème là-dessus je, je vais me remettre en question Je vais remettre en, choix, en question les choix que j'ai fait J'espère que les joueurs euh, se remettront en question et, et, et regarderont les, les, les buts concédés, les, les, les choix qu'on a fait en première mi-temps.
0: Alors, je voulais vous interroger là-dessus parce que c'est une nouvelle mode lorsqu'il y a dire, un gros éclat, une déception, une défaite. Il y a souvent l'entraîneur, et comme Will Steele, il voilà, dit, bon, je prends la responsabilité de la défaite et puis au fur et à mesure de la conf, on voit que les joueurs, enfin, on voit que ça peut être un peu de la posture, quoi. Je prends la responsabilité de la défaite.
5: C'est complètement une posture, c'est mea culpa, mais un maxima culpa, il ne manque plus que le silice. Moi, je trouve que ça me fait un petit peu sourire parce que c'est la communication d'un entraîneur qui sait pertinemment qu'il ne sera pas viré. Donc... C'est un peu facile. Ok. Sauf
6: ouais, si les, les entraîneurs qui, quand, on, quand ils gagnent, euh, le plan de jeu était super et euh, les joueurs ont respecté les choix tactiques.
5: C'est pas le.
0: Ok. Mais c'est une nouvelle mode, ça. Je prends la responsabilité de la défaite. C'est pour moi,
2: ouais. mais.
5: Ouais,
0: ouais, ouais, En même temps. Mmh. Ok. C'est en même temps. La mode. <rires> fin de ce Ligue 1 Express. Nous allons jouer à présent. Avec plaisir, oui. Mais voilà.
1: Mais Ricky Martin. C'est
0: l'anniversaire aujourd'hui de Neymar, 32 ans. Comment va-t-il Bah, Il va pas mal. Il, fait... il, est... il est où Il, il va soir. bien. Ah, il va ou... en tout cas, il va bien. Euh, attention, mes amis, le thème, c'est les dribbleurs de génie. Oh. On fait un petit thème, les dribbleurs de génie. Qu'est-ce qu'il y a, Macarena non,
4: vous allez vous régaler. Les les
0: Joker, Yvan Tu ne les connais pas hein, Vous avez les deux de Joker, en cas de mauvaise réponse. Ah, et oui, puis vous, vous pouvez éliminer, notamment... Ah, mais euh... Le thème n'était pas mérité, David bon. ah. Attention, un dribbleur de génie... J'ai joué à l'Olympique de Marseille. Dribbleur de ben ben Chris Waddle. Ben Arfa, oh Chris Waddle. Les deux sont éliminés. Car je suis sud-américain pour 3 points. Je reviens. Franchese... Vous revenez Francescoli. Mais Francescoli,
2: oui. Je,
0: ah. je reviens. Ah. Francescoli. Je ne savais pas si je pouvais ah. rejouer. Ouais. Ouais. Non, il a pas... non, tu ne pas. Ah ben jouer. non, Mais vous ne pouvez pas rejouer. Il revient. Francescoli. Je
2: suis d'accord, c'était 3, 3 points pour euh, Yvan Le Maire. On l'a eu qu'une année. Eh hein. oui. Ouais, mmh. Je suis Marseille.
0: Attention mes amis, un détail, un dribbleur de génie qui est né à Lanus. Ça n'a <rire> rien à voir avec ce qui était mon Non, rien du tout, bien, rien, rien. Messi Messi Non, vous êtes éliminé. J'étais aussi doué avec mes pieds qu'avec mes mains. Oh, J'étais joueur et entraîneur de l'Argentine, sélectionneur. Diego Diego Maradona, bravo Deux il points était... Ouais, ouais. Il était né à l'anus, ouais, 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 ouais voilà, voilà, ah, oui, ça fait, oui. Tiens, un dribbleur de génie, je fais partie des lauréats du Ballon d'Or, j'ai gagné le Ballon d'Or France Football. Mais qui s'agit-il, ce dribbleur de génie Bah ben, il y en a, hein. Bon, pour quatre points, j'ai l'impression que les copains sont pas chauds. Autre indice, euh, mais cette fois-ci pour trois euh, points, donc j'ai fait partie, euh, enfin, j'ai gagné le Ballon d'Or France Football. Lorsque je le remporte, je suis un joueur du Barça. Rivaldo, Cruyff, Ronaldinho, Rivaldo, ah, Cruyff. Cruyff, Ronaldinho, bonne réponse, trois points pour Olivier Rodriguez, commencez à croire en votre victoire, je n'en reviens pas, dans <rire> allez attention, un dribbleur des génies, allez comme ça, faites-la, je suis brésilien, Ronaldinho, Garincha, Quatre Garincha, points, Quatre oh, points pour je Ronaldinho, je ah, il est injouable, il est injouable, je sais pas. Oui mais dites-le comme ça mais.. Mais grise-le Pas les joueurs qui ont déjà été. Euh... Ah
2: ils Yvan le mais ce que vénales. vous. Tu vois, tout à l'heure tu n'étais pas contente que j'ai demandé un carton et tu veux que je l'élimine. C'est pas beau ça. Mais c'est il élimine Yvan. Que... Ouais. Super play pour une fois qu'il gagne. Et, si. et, et c'est bien
1: ce que j'allais
0: dire, c'est la première fois que je mène. Voilà. Euh. C'est un quiz pour les nulos. Exactement. <rire> Exactement. Ah, un dribbler de génie et qui est passé par le FC Barcelone. C'est Mais si.. Messi. Rivaldo, tu vous êtes éliminé, c'était entre 73 et 113. <rire> 78, traif, traif. Traif, 3 points pour euh, Dominique Sevrac qui, ah bon, euh, qui ouvre son score, mais... je vous en prie Mais où est Damien Où est la présidente es sûr, crois, hein. On attend Waddle maintenant,
1: il va rejoindre
0: Un dribbleur de génie pour 4 points, je suis toujours en activité Ben Arfa Ben Arfa, Il est plus c'est une euh, mauvaise réponse ah ah bah, J'ai pas, pas d'elle thème <rire> Euh, je suis toujours en activité pour 3 points, je suis gaucher. Mmh. Je joue aux états unis 2 points. Messi, euh, Messi. Euh, à Damien Degor. Voilà, Damien ouvre son score pour 2 points. Mmh. Mmh. Attention à dribbleur de génie qui brille avant tout pour son toucher de balle. Zidane. Zindin Zidane. 4 points. Bonsoir pour ah. Dominique Sebrec, nous sommes à trois réponses. Je vous en prie. Trois réponses de la fin. Et Dominique, bah vous arrêterez quand j'aurai gagné. Viens de sortir de sa boîte.
2: Vu qu'il est arrogant, je l'élimine. des ah, ah. Ça, ça, bon. ah. bon. ah. choix dans la vie, ah. Ah. Tombé dessus.
0: Olivier commence à traquer un peu. Smart, hein, parce que je suis un dribbleur de génie, ça c'est le thème, et je suis un pur numéro 9. Mais de qui s'agit-il Pas Dominique. Poupon, Dominique, vous êtes éliminé
2: de Je suis
0: un pur neuf, un pur numéro neuf et un dribbleur de génie. Pur Ronaldo. Romario, Romario. Romario J'ai dit. Hein. Ronaldo J'ai dit Romario. Romario, vous l'avez dit bah, C'est Ronaldo. Donc ah, c'est 4 points terrible. pour Damien qui de qui dit Damien. Non, Damien, 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 Damien. Voilà. Je crois que la présidente est définitivement perdue. Ah, oh, pas du tout, là,
1: je suis vraiment ah, le dernier Dribbleur de génie,
0: je suis passé par le Paris Saint-Germain. Ben ça
1: ben Arfa, Damien, c'est Damien. 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 Vous êtes éliminé. Au kocha,
0: au coach, au cocha. Au ah oui. 4 points pour le, le président. Voilà. 4, qui est, qu est à 7. On peut encore Attention, c'est la, non, 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 la dernière question. La dernière question.
4: Élimineur Non, non, mais vous déjà éliminé
0: Dominique. <rire> moi, veux le, le dernier ah. n'est pas évident. Ah. Là, il faut avoir un peu de culture. Hein, okay J'ai réalisé. Un geste de génie le 19 avril 2000. Ah, faut le trouver. Hein. Le mec est connu, mais c'est pas. Voilà. J'adore ai les joueurs. Mais... Mm. C'était avec le Real contre Manchester United en quart de finale retour de la C1 de la Ligue des Champions. Mm. C'était. Bale. Mais en non, oui. 2000, ah, 2000. Figo. Je ne pas du tout. Hein. Alors Figo. Bale, c'est vraiment. Figo. Figo. super connu Non. Non, <rire> non. vous étiez. Oui, il n'est pas connu mais est pas trop, il est... Je suis argentin pour deux points. Real Manchester United, quart de finale retour, il est argentin. Canidia est... Canidia Il a jamais joué là-bas. Juan ah, et Snyder. Et, et Snyder Juan Snyder Non, non. Je l'ai. T'as perdu, David Je porte le même prénom que Torres ou Hierro.
1: Guti Gucci, mais il n'y a que Karine qui peut répondre. Non, Karine. J'ai même pas écouté la fin. Ah, tu portes <rire> le même prénom que Torres. <rire> Fernando. Morientes. Fernando. Morientes. Morientes très connu. Fernando. C'est pas Morientes. Renando. Oh,
4: putain. Ah putain. C'était oh. un truc que je en plus. Oh. Et la victoire. Mémé, Mémé. Oui. Ah.
0: J'ai gagné. Vous avez gagné Bravo Je <rire> ne pas, une déclaration, quelque chose, un truc. Je pas, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. <rire> Réal Sociedad, oh là là, demain contre, contre Valadolid, hein, on est bien d'accord. Hein. Hein. Ça, ça, non, c'est Mallorca. C'est ce que je disais. Non, non. Mallorca. Au oh, Sassouna, c'est au tour précédent. C'est euh, en Coupe du Roi. Voilà, Ça sera en direct, ça sera sur la chaîne équipe, on vous embrasse. Nous, on va aller danser avec Virginie Dominique. Eric, Et Et <rire> vas-y Et Et Ricky. allez, à
7: demain.
4: It's mine.